0: Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, tá começando mais um Inteligência Limitado, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Hoje vai ter um papo aí muito militar. Exatamente. Muito, um papo... pô, hoje vai ser demais, né? é. Hoje vai ser guerra. Total. E para falar em guerra, vamos falar com a Insider, nossa patrocinadora que está sempre na trincheira, com a gente. Gostou dessa, oh, desse link? Tipo, só oh, olha boy. só. <risos> Derrack, o Insider, patrocinadora do Inteligência Limitada, você já conhece. Mas é importante falar dela como apoiadora e possibilitadora de discussões e informação de qualidade ao público, feito de forma acessível a toda a população. Insider está apoiando esse episódio, como vários outros, o podcast e possibilitando que mais conteúdos assim aconteçam aconteçam. Apoiar a Insider é uma forma de ajudar que o inteligência continue ativo e trazendo discussões e temas relevantes como o de hoje. E estamos no verão, sim. As roupas da Insider têm tecnologia anti odor, antibacteriana, são levinhas e ajudam o suor a evaporar rapidão. Excelente para esses dias que o sol Tá lá com tudo, você se sente confortável e fresquinho. E tem nosso cupom, Lene? Isso, cupom inteligência de Inteligência 12, 12?
1: Inteligência 12, 12%, inteligência, 12 de, de Por isso desconto. que é Inteligência
0: 12. É, exatamente. 12%. Em todo? Em todo o site. Exatamente, todo o site da Insider com desconto, QR Code, na tela e link na descrição. Isso. Descrição exatamente. em francês.
1: Des, description. Descrip,
0: em espanhol? É, description. E em inglês você sabe? Em
1: inglês é descri, Description.
0: Exato. Em <risos> in... indiano. Indiano? Não, em em cantonês.
1: Cantonês. Larito Ionotaro. Larito Ionotaro. Cara...
0: Nossa, seu sotaque tá muito bom, é, cara.
1: É que tem uma pegadinha ali que é um pouquinho asiática ali e tal. Então você da, que, é mais do, do lado... É, do lado ali, beirando ali. Agora eu quero ver. Japão. É. Ali, tá tal. bom. Japão, tem um Austrália. Austrália. Rússia. Brasil.
0: É, né? é ali tá do lado certo. Ali. Então, se liga. Ajuda, ajuda o, a gente aí que a Insider tá sempre com a gente. Link na descrição, QR é code na tela. tela. Que... A Insider? É. É rapaz, aqui olha, só, olha é. só, eu sempre erro o
2: ângulo da câmera, mas Você já é, veio várias vezes tá fazendo a coleção é, da Insider, a né? Coleção da Insider, já vou ter inclusive um próprio guarda-roupa exclusivo da Insider lá. Eu tenho os cabides que nem do, do Cebolinha, cara, é tudo as camisetas <risos> pretinhas da Insider, é, né? O o, o guarda-roupa do Cebolinha, tudo verdinho. Essa aqui é esse é o kit, né? É o é starter kit, kit é. né? Que tem a cueca, a meia e a tech t-shirt. Cara, Exato. é fantástico, tá? É fantástico. Demais. Não estou aqui fazendo propaganda, estou aqui dizendo o que eu acho de verdade, porque eu uso Insider também, primeiro item, inclusive, foi ganhado aqui, ó. na
0: internet. Olha só, Oi, então seja bem-vindo, você que não conhece a universo da Insider, usa o nosso link e o QR Code está na descrição, não é, Leni? Exatamente. E, Júlio, hoje a gente vai falar sobre a participação brasileira Brasil, na Brasil, Segunda Brasil. Guerra, Exatamente. e aí, foi uma participação boa ou não?
2: Que... Foi, uma boa, guerra, foi uma, uma boa guerra ou uma má guerra? É. O <risos> que, que a gente fez, cara? Caramba, meu. Fala-se fala é... pouco né, sobre a participação. Como que você define uma participação de sucesso? Você ah, define morreu... a participação pelo número de mortes? Exatamente. Pela morreu conta pouca... do açougueiro? É, é assim que você define? Morreu pouca gente? Morreu uma quantidade considerável. De... Proporcionalmente? É, proporciona... é. Quer dizer, você está localizado em um outro lado do oceano, em um outro hemisfério, você não tá diretamente dentro da zona de atuação dos armamentos da época, mais Sim. destrutivos da época, os bombardeiros, a artilharia de campo, você não tá. Então, meio que não tem como se matar tanta gente quanto nos países europeus, né? E a nossa entrada na guerra, ela se dá gradualmente ao longo do, da primeira metade do conflito e é justamente na metade do conflito que a gente entra pra valer e a nossa participação segue até o final do conflito atuando lá na Europa como o único país latino-americano, né? Eu digo latino-americano porque isso inclui o México pra baixo. Não, o é, México também, não, é, não? não é o Colômbia pra baixo, é o um México pra baixo. É, a combater na Europa sob a própria bandeira. A distinção que a gente faz disso é que existiam diversas colônias francesas, inglesas e holandesas na, no Caribe, principalmente, né, que já tinham soldados é, lá desde o começo, né, da, da guerra já tinham soldados lá. Então assim, ah, foram os primeiros sul-americanos? Não, calma, tinha muito desse, desses desses é, súditos da, da coroa britânica cidadãos franceses, cidadãos holandeses que combateram antes, porque eram colônias aqui. Né? o Suriname era chamado de Guiana holandesa é, a, a Guiana era chamada de Guiana britânica e a Guiana francesa era chamada de Guiana francesa Sim. então é, a gente se tornou o primeiro país latino-americano a combater sob a própria bandeira como exército brasileiro não como colônia de algum país europeu, né? Então, isso é uma distinção histórica bem interessante. Não foi, como a gente pode esperar, a primeira vez que o Brasil enviou tropas de combate para a Europa. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, uma delegação muito mais limitada, somente de, é, constante de oficiais, oficiais é, do exército e, particularmente, uma delegação médica, né? É, que foi para lá para poder integrar os esforços dos hospitais, principalmente hospitais franceses. Mas, é, na Segunda Guerra Mundial, a gente enviou uma divisão de infantaria. E uma divisão de infantaria de 25 homens, na verdade, 15 mil mais 10 mil de reserva, é, é na verdade, um, é, na verdade, um, um, um feito para a época, que eu vou tentar explicar aqui. Não é um feito comum, não é um feito pequeno é um feito considerável para os padrões da época, tá? Então eu não quero me adiantar aqui por conta da linha do tempo, pessoal, se atrapalha. Mas se eu não tinha falado isso. Calma, eu gosto de seguir uma linha do tempo, é. pro pessoal, entender. Para começar, tá? é
0: para começar a, le, a, a linha do tempo. Eu queria saber, eu, eu já, já li em algum lugar que o Brasil quase se aliou ao lado errado, né? Ao eixo. Ao eixo. Porque qual é. que era a posição do Brasil durante a guerra?
2: Eu queria falar um pouquinho sobre esse negócio de se aliar ao eixo. É. Se aliar ao eixo significa assinar o Pacto Tripartite. O Pacto Tripartite foi um pacto selado em setembro de 1940 entre as chamadas grandes potências do eixo. Alemanha, Itália e Japão. Foi assinado em Berlim. Né, e esse Pacto Tripartite, posteriormente, foi... É, ampliado para Romênia, Bulgária, Hungria, é, Eslováquia. E quem mais? Hum, eu vou ficar devendo para vocês aí uma lista mais precisa. Austria. Mas esses caras. Não, não a Áustria já tinha, tinha, tinha é. sido absorvida pela Alemanha, não existia, né? É, e um, e um, houve um aliado da Alemanha que não assinou o pacto tripartite na Europa que era a Finlândia. A Finlândia não era do Pacto Tripartite, não era formalmente um aliado do Eixo, mas era um cobeligerante do Eixo, ou seja, estava no esforço de guerra junto com o Eixo. Né? Então, o, o... isso seria se aliar ao Eixo, assinar o Pacto Tripartite. E, sendo bem é, sóbrio, nunca se chegou nem a tensionar fazer isso. Né? Ah, é? é não. não. É... O que as pessoas acabam exagerando, falando de forma mais exagerada, propositalmente ou não, é que o Brasil tinha uma relação próxima com a Alemanha. Verdade? Sim. Sim, verdade. Por que razão? Porque Getúlio Vargas amava os nazistas? Não. Porque existia uma vantagem comercial gigante em ser parceiro da Alemanha nos anos 30, sendo brasileiro. Isso porque é o seguinte, é, o terceiro Reich né, ele passa a existir, você pode dizer que a partir de 1934, quando o, 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 o Hindenburg morre e o Hitler deixa de ser chanceler da Alemanha e vira Führer da Alemanha. né, é, ele, ele unifica as posições de presidente e chanceler numa só e ele é o chefe que manda ele acabou. Ele é o chefe de governo e o chefe de Estado. É, mas o Hitler chega ao poder em 33, né? em janeiro de 33 na Alemanha, como chanceler, como chefe de governo. E nesse contexto aí, é, o, a, o gabinete do Hitler ele, ele percebe o seguinte, que a situação econômica da Alemanha ela é bastante desesperadora naquele ponto. né? É um negócio que está é, extremamente preocupante, um alto nível de desemprego, a economia é, forçada né, aos joelhos depois do, do da crise de 29 principalmente. Tem as reparações de Versalhes, mas a crise de 29 é a que, é a que dá a, a paulada na cabeça da Alemanha. E aí, a economia deles está bastante ruinzinha. E o que acontece é que o novo é, Ministério da Economia, né, e o ministro da Economia, o Raul Schach, esse cara, ele cria alguns programas de comércio internacional que... São, são formatados para beneficiar a economia alemã, de forma rápida. O que é que isso significa? Significa que a Alemanha, como uma potência industrial, que ela era né, já de muito tempo, a Alemanha depende de um fornecimento alto de matéria-prima para poder trabalhar como potência industrial. Sem sumo, a indústria não funciona. E a Alemanha, por mais que seja um país que tem um subsolo rico em bastante, muitas dessas riquezas minerais, né? Como ferro, como carvão, mineral, como. É, muito, mas algumas coisas ela não tem e ela depende de comércio internacional para ser suprido. Notadamente o que? Lã, é, borracha. Outros bens de consumo. É, Alto consumo, como café. Quem tem estudo? É. Quem é que produz estudo é, em quantidades bem generosas? O Brasil, né? Outros países da América do Sul têm riquezas também diversas, como o Chile, por exemplo, tem cobre, né? tem muito cobre. É, a Argentina tem, tem carne, muita carne. É, então existem riquezas diversas nesses países da América do Sul que precisam de ser transformadas em produtos acabados, de indústria, né? Ferramentas, utensílios domésticos, veículos, carros, aeronaves, o que seja. Só que existe um empecilho né, para o comércio internacional, um empecilho para os países pobres, né? Que era a posse das reservas internacionais na divisa do país vendedor, né? Ou seja, para negociar com os Estados Unidos é preciso ter reserva em dólar. Para negociar com o Império Britânico é preciso ter reserva em Libra. Para negociar com a Alemanha era necessário ter reserva em Marco. Né? E a Alemanha precisava de ter reserva de réis para poder negociar com o Brasil. Nem a Alemanha tinha, nem o Brasil tinha. E os países da América do Sul também tinham pouco. É... Na ausência, dessa, na ausência dessa reserva de moeda, papel moeda, os países tinham que negociar através do padrão ouro. Então, você usa seu ouro, sua reserva de ouro, para comprar aquela divisa e aí você negocia. Esse padrão de comércio ele beneficia alguns países, os países com moeda forte, os países com economia forte, com base industrial vasta, que precisam de comprar as coisas. então E podem vender produtos acabados né, por um preço altíssimo. Então, o, o Ministério né, das Finanças da Alemanha, ele cria um programa que, na verdade, ele é, é, meio que cria uma moeda paralela. O, o marco é a moeda da Alemanha, né? era a moeda da Alemanha até agora, com a implantação do euro. E o marco se tornou Reichsmark, o Mark se tornou Reichsmark no momento que o Hitler subiu ao poder. E o Ministério criou o marco ASKI, AUSLANDERS ON THE England, Tá? Então, significa o seguinte, contas especiais para estrangeiros para é, negociações no país, na, na pátria. Contas especiais para estrangeiros para negociações aqui dentro com a gente essencialmente, veja bem a ideia do cara, essencialmente, ele, o Reichsbank lá em Berlim, ele criava uma conta no Banco do Brasil aqui, e o Banco do Brasil aqui abriu uma conta no Reichsbank, para Marco Aski. O Marco Aski é uma tabela monetária indexada de correspondência de valor dos réis para os marcos. Então, trocando em miúdos aqui, falando português claro para vocês aqui, é o seguinte, tinha um cara aqui no Brasil, fazendeiro, o fazendeiro está lá. Eu preciso comprar trator. Que, que, eu, que trator que eu vou comprar? Ele pode chegar lá no, 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 no Banco do Brasil, né, com a, na verdade, lá na banca de, de, de exportação da Alemanha, né, e lá tem um catálogo de veículos, um catálogo de, de, de trator, né, um catálogo de caminhão, de carro, bicicleta, ferramental, o que seja, tem um catálogo. E aí o cara fala, ah, eu quero 15 trator, 50 caminhão, não sei o quê. E aí o cara vai paga em quê? Ele paga em réis. Ele pega aquela dinheirama que ele tem, joga no banco, paga em réis. Esse dinheiro ele é depositado na conta do Reichsbank no Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Fica lá. Lá na Alemanha tem um industrial que fala assim, ó oh, eu estou precisando aí de X tonelada de lã estou precisando de X tonelada de café, estou precisando de X tonelada de, sei lá, banana, enfim, o que seja. né? É... E aí ele pega o dinheiro dele, o Reichsmark dele, e deposita na conta do Banco do Brasil lá no, no, em Berlim. O que, que acontece? Tanto essa compra aqui no Brasil, quanto essa compra lá na Alemanha, gera um crédito que pode ser transformado instantaneamente em compra de produto. Né? Então, o, 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 o trator sai lá da Alemanha e vem para o Brasil. Os fardos de lã saem do Brasil e vão para a Alemanha. E os países não tem que ter reserva de, de moeda estrangeira. Entendi. Então, esse sistema, cara, quando ele entrou em, em vigor, e ele basicamente, assim, a, a grande... É, a grande amplitude de uso dele foi na América do Sul mesmo, com os países da América do Sul, porque isso faz muito sentido para países de economias complementares. Economias rivais é muito difícil de fazer isso, mas economias complementares funcionam muito bem, porque o Brasil não tinha indústria, é. um precisa de uma coisa, outro precisa de outra. O outro precisa de outra, então complementa, todo mundo fica feliz e ok. E aí, a, tanto a embaixada britânica, quanto a embaixada norte-americana, começaram a pressionar o Getúlio Vargas a cortar esse tipo de parceria com a Alemanha, né, cortar esse tipo de parceria com a Alemanha, apontando que o regime alemão, isso, aquilo, e o Vargas, ele sempre falava assim, ok, vou, vou dar conta disso aí, beleza, tá, tá comigo, pode deixar, e ele não fazia nada, <risos> então, é, sempre que o embaixador tentava falar com ele, ele prometia pro cara que pode não, deixar aqui, mês que vem, hein? Vamos, vamos resolver esse negócio aí, Aí ele, ele nunca fazia nada de concreto para encerrar ou né, minimizar esse, essa parceria. Tanto que, se você pegar os gráficos de comércio exterior do Brasil, em 37, indo para 38, a Alemanha se torna o maior parceiro comercial do Brasil. Caramba! Então, o sistema ASCI é um sistema que beneficia a economia brasileira de uma maneira que o Vargas não podia abrir mão. Ele simplesmente não podia abrir mão. Um negócio muito vantajoso. Enquanto isso aqui estiver rodando, eu vou comprar, entendeu? Eu vou usar. Então, então foi isso. É, o Brasil se aproxima da Alemanha, né? E, e, e faz isso. Não é ideologicamente. Não, é porque dá dinheiro, cara. É porque era rentável, entendeu? Era rentável. E também, né? Existia como existia aqui a maior população alemã fora da Alemanha na época. Né? Então a Alemanha olhava com, com, com uns olhos bem, bem mais carinhosos para cá, né? É, mandando, por exemplo, os Zeppelins fazer uma linha direta de conexão com o Brasil, porque existiam duas grandes linhas de Zeppelin. Uma linha de Zeppelin em Nova York, né, Lakehurst, e uma linha no Rio de Janeiro. O único hangar de Zeppelin no mundo, quando eu falo de Zeppelin, são os gigantes, não qualquer, qualquer balãozinho dirigível, Sim. não. As monstruosidades que foram construídas no começo dos anos 30, o Graf Zeppelin e o Hindenburg. Né? O único dos três hangares que existe até hoje é o hangar de Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. Eu não sei se você já foi lá na Bazar de Santa Cruz e viu aquilo de perto, que é uma coisa a se fazer na vida, tá? É, enorme. É... Meu... Olhar para aquele hangar e falar, meu Deus do céu, olha o tamanho desse, desse, desse dirigível. Quer dizer que ele entrava aqui e entrava assim, ó, entrava na conta, né? Sim. Caramba. Tem que chegar lá e olhar, cara. Porque hoje é basicamente um castelo onde é abrigado... Todas as aeronaves do esquadrão de caça cabem lá dentro, ou de mais esquadrões, inclusive. Né? É, é um negócio de outra época que quem tiver a oportunidade de conhecer, de ver de perto, tem que ver. Porque é, é, é realmente é, é de tirar o fôlego. Né? Então, os, os, os epelins, eles operavam Atlântico Norte por conta da, dos Estados Unidos e Atlântico Sul por conta do Brasil. Então, existia essa essa proximidade, porque a Alemanha também tinha interesse comercial, inclusive interesse político, né? aquele interesse de ampliar a, 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 as atividades do Partido Nazista aqui no Brasil, eram claras, eram realmente verdadeiras, formais. Né? É, o Partido Nazista Brasileiro era o maior do mundo fora da Alemanha, tá? e, mas teve as atividades restritas pelo próprio Vargas, que é por isso que eu falo que é. a, gente pode, a gente não pode ficar falando que o Vargas estava morrendo de amores pelo Adolf Hitler, né? que não é por aí, cara. Ele promoveu o corte de asas do Partido Nazista Brasileiro, foi ordem dele, né? É, ele que promoveu a nacionalização forçada dos colonos, proibindo que os colonos falassem alemão, proibindo que usasse alemão é, na mídia, proibindo que as escolas falassem em alemão, a mesma coisa com italianos e japoneses, né? É porque essencialmente nessa época as colônias eram colônias mesmo, né? eram pequenas Alemanhazinhas e pequenas Italiazinhas e Japãozinhos aqui, onde os caras falavam só a língua deles ali. Então ele nacionalizou de forma forçada o, os colonos nessa época e cortou as asas do partido nazista aqui, que inclusive gera um um, um cômodo, né, um, um desacordo com a embaixada brasileira no Rio de Janeiro embaixada alemã, <risos> Alemã no Rio de Janeiro, falei brasileira, pelo Deus. E que inclusive gera um desacordo com a embaixada alemã no Rio de Janeiro. O embaixador Dr. Karl Ritter era um cara que era muito malquisto pela pelo governo, né? Pelo, pelo executivo do Brasil, porque era um cara que constantemente ficava mandando mensagens e intimações <risos> para que as atividades do partido fossem liberadas no Brasil. Você ah, acha um absurdo, eu acho isso, aquilo, outras não têm liberdade para agir, a população alemã é gigantesca. E aí é, ele era meio que ignorado, né? Mas isso gerava problemas também, porque o Carl Ritter era muito incisivo, era um cara que, que não tinha um, um feeling diplomático assim tão bom, né? E. É, como eu falei, assim, o, a parceria econômica do Brasil com a Alemanha ela se torna a maior de todas em 1938 e 39 também, né? Mas em 39, setembro de 39, pá, é batido ali uma faca né, na, na linha da história, porque começa a Segunda Guerra Mundial. E aí, começar a Segunda Guerra Mundial, as coisas começam a mudar radicalmente. Né? Não só lá na Europa, na Polônia, lá, como aqui no Brasil também. É, algumas coisas acontecem nesse íntere. Nesse íntere. Existe uma troca de embaixadores dos dois lados. É, a situação, ela se coloca de uma maneira né, que, que o Hitler tem que fazer uma contenção de danos com o Brasil, dada a importância da relação econômica Brasil-Estados Unidos para a Ale oh, Alemanha. Para a Alemanha tá? ah. Então, o Hitler tem que fazer uma contenção de danos. A troca de embaixador, a primeira troca de embaixador que, que, que vai acontecer é a troca de embaixador brasileiro na Alemanha. Assume a embaixada, Lene, assume a embaixada lá é, em, em Berlim, o Ciro de Freitas Vale. Né? O Ciro de Freitas Vale chega a Berlim no final de agosto de 1939 e ele é acreditado, né? ele apresenta suas credenciais ao chefe de, de Estado, está aí Silvio de Freitas Vale, aqui à, à esquerda na fotografia, com o um representante do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. Né? Você percebe porque eles são caracterizados pelo, pelo uso dessa é. simbologia dessa águia com as asas um pouco mais curvadas. É né? como se fosse uma águia mais diplomática, mais hum. amigável, mais tranquila, mais gente fina, porque a outra tem a asa reta, né? então não tem conversa com ela. É. Aí. Essa, essa, essa foto é tirada quando o Ciro de Freitas vale, ele se torna o embaixador brasileiro lá em Berlim. E aí, cara, no dia 2 de setembro, dia 2 de setembro, ou seja, 24 horas depois da, da, do início da ação alemã na Polônia, da invasão alemã da Polônia, já com os ultimatos britânico e francês dados à, à Alemanha, né? ou seja, remova... Suas tropas da Polônia em até 72 horas, ou haverá guerra entre nós. Estava ainda na 48 horas. né? Ciro de Freitas Vale vai até a chancelaria do Reich, em, em, em Berlim. Né? A nova chancelaria projetada pelo Albert Speer, que é aquela cheia de mármore ma, marronzado, meio vermelho amarronzado, né? que não existe hoje mais, foi demolido o mármore foi levado para a Rússia e, foi, e hoje decora uns monumentos lá na Rússia. Ah, é? uhum. E aí, o, o Ciro de Freitas Vale ele é recebido por Hitler, no escritório dele. E Hitler o cumprimenta e faz a, o seguinte início de conversa com ele. O senhor me perdoe por esse incômodo que nós estamos passando. O okay. Ô, é, é. <risos> oh, louco! É. Ele pede desculpas a Síria de Freitas Vale pelo incômodo que nós estamos passando, que essa situação vai se resolver rapidinho e que nosso comércio será restabelecido mais forte do que nunca. Né? Porque a invasão da Polônia para o Hitler é, é, é uma questão de estabelecer alguns pontos do protocolo dele. Né? Primeiro, a unificação do território alemão não só. Né? Existia a província da Prússia Oriental, que era separada fisicamente da Alemanha, pelo famoso corredor polonês de Danzig, e ele queria unificar esse território num só e eliminar a Polônia. Na verdade, eliminar a Polônia né pelos protocolos secretos do acordo de paz que ele fez com, com a União Soviética, é, eliminar a Polônia, porque na cabeça do Hitler e na cabeça do Stalin também a Polônia não existia. né A Polônia não. era uma invenção, era um negócio assim... Artificial. Artificial, porque boa parte do território polonês costumava ser alemão e russo. Então, era a mesma cabeça, o mesmo pensamento que o Hitler tinha da Tchecoslováquia, né, isso, isso é uma coisa artificial que foi criada por esses malucos aí no final da Primeira Guerra, isso não existe, né, isso aqui é parte da Alemanha com parte da Áustria, então, o, o, o Hitler pede desculpas pro Ciro, e o Ciro, ele, ele passa, né, a, a representar oficialmente o Brasil em Berlim, cara, e aí existe um tratamento, cinco estrelas dado para o Ciro de Freitas Vale em 39 e 40, sabe? Aí, Helene, aquela foto do, do balcão, é, inclusive, essa foto aí ó, foi feita em 1940, ali para o meio do ano, né? Eu creio que, isso aí, creio não, eu tenho certeza, isso é de julho de 1940, tá? Esse aí é o Berlim Sports Palace, é um... É um, é um um grande centro de convenções lá que era usado... Não, esse é o Opera Hall. Esse aí é, é o Opera Hall. É, é, o... É, uma, é uma ópera que era muito usada pelo partido para grandes né, sessões políticas, enfim, pronunciamentos de Hitler. E o que vocês estão vendo aí é o balcão central da Opera Hall em Berlim sendo ocupado pelos embaixadores, pelas delegações estrangeiras é, que estavam em mais alta conta pela Alemanha, tá? Então, você tem ali, do lado de lá, começando pelo lado de lá, esses caras que estão com um uniforme cinza, com essas chamas pretas aqui na lapela, Sim. são italianos. Tá? Então, são, são delegados italianos. O mais à direita aqui, no centro da fotografia, é o Galeazzo Tiano, que era o ministro de Relações Exteriores da Itália. e Genro de Mussolini. Né? Casou com a filha mais velha dele, a EDA. É, ali, do lado de lá, você está vendo o embaixador, se eu não me engano, chinês, o, o baixinho aqui, asiático. lá. Sim. Né? Aqui existe um cara que eu não estou lembrado de que país é o mais alto do lado do Tiano. Eu sei que o, o velhinho aqui é o embaixador espanhol. Tá? O de óculos, ao, logo ao lado dele, mais baixo, meio careca, é o embaixador argentino. E aqui, na extremidade, está Ciro de Freitas Vale. Tá. tá. Então, na primeira fila, no Balcão Central, vai oh. escutar o Hitler para lá. Para entender a importância, é, que, a davam importância pra que davam para ele. A importância que davam para ele naquele momento. Mesmo que o comércio Brasil-Alemanha, naquela época, estava muito limitado, para não dizer exterminado. Mas não era exterminado. Estava muito limitado porque... É... Existia algum tipo de comércio resquício, de resquício de comércio né, através de navios de bandeira estrangeira, né? é, navios, ou navios, inclusive, brasileiros, né? navios de bandeira brasileira, porque, enfim, o navio de bandeira brasileira ainda podia ir lá né? e, é. e, 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 e comprar as coisas, navio de bandeira alemã não podia, né? mas também tinha navios de bandeira espanhola, portuguesa, que acabavam fazendo esse comércio. Então, o, o, a situação, ela começa a se, se degenerar bastante é, para essa relação Brasil-Alemanha com um evento que aconteceu 60 dias antes dessa foto aí, que foi em maio de 1940, no dia 10 de maio de 1940, quando a Alemanha invade a França, que também isso repercute de forma gigantesca no Brasil, né a invasão alemã da França. É, por que razão? Porque a invasão alemã da França ela resulta num desastre militar para a França que leva em seis semanas seis semanas mesmo porque os combates são concluídos no dia 22 de junho e a paz no dia 24. Seis semanas a França é nocauteada ela é jogada para fora da guerra e ela deixa de existir como república francesa. Parte norte dela é ocupada pelos alemães Toda a costa atlântica, até a fronteira espanhola, é ocupada pelos alemães. E a parte sul se torna a República Francesa de Vichy, Fran França, -Vichy França Vichy, que é um estado fantoche, né? um estado colaboracionista é, dos alemães, chefiada pelo Marechal Philippe Petain, um antigo herói de guerra da Primeira Guerra Mundial francês, é... <risos> Um dos caras que, que triunfou sobre a Alemanha na Primeira Guerra Mundial e que encontra-se com Hitler depois, todo cheio de, de, de afagos com Hitler, né? é, como um novo chefe de Estado da França. Por que, que eu falei que isso gera essa onda de choque aqui no Brasil? Primeiro é a questão militar. A França foi derrotada em seis semanas. Isso não é normal, isso não era previsto, isso foi um choque. Foi muito rápido. Foi muito rápido, foi assim realmente está recedor e o exército brasileiro desde 1921, Eles entrando em Paris foi muito uma imagem muito emblemática é... né? justamente você tem aquela foto, aquela foto do, 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 é, dos alemães marchando sobre, sobre o arco do triunfo se você colocar tipo não Kurt von Briesen... é, é, é o Kurt von Briesen é o, é o general que está em cima do cavalo né? Re, revisando as tropas mas é, invasão da França à Alemanha em 1941, você vai. 40, você vai achar essa foto aí, ela é bem emblemática mesmo. Então, essa foto é a que, é a que mostra pro mundo que as coisas mudaram. É. Né? As coisas mudaram. É, isso, é esse sentimento que fica na cabeça de todo mundo. Então, é, lembrando que Paris foi o objetivo dos alemães durante quatro anos na Primeira Guerra. Aí, ó, essa foto aí. Tem essa foto e uma outra tirada mais de cima, né? Que tem o, o, como eu falei, o general em cima do cavalo aqui no lado esquerdo e eles é, passando por baixo do arco do Triunfo. Mas essa foto aí representa muito bem o que eu quero dizer. É... Esse, esse, esse fato ele impacta o Exército Brasileiro porque desde 1921 o Exército Brasileiro vinha sendo assessorado pela Missão Militar Francesa. Como eles tinham sido os vencedores da Primeira Guerra Mundial, o Brasil contratou essa representação militar francesa para ensinar o exército brasileiro a fazer guerra moderna. Então já tinha o quê? Já tinha 20, 19 anos que o Brasil vinha estudando a, a, a guerra pelos olhos da França. E é, é assim que a gente faz guerra. E aí acontece isso. né então quer dizer que tudo que eu aprendi não vale nada? Vale nada. Vale nada? Joga tudo isso no lixo? É, literalmente. Joga tudo isso no lixo. Tem um complicador. O exército argentino. Que tinha uma missão militar. Qual? O exército argentino era treinado por uma missão militar. Alemã. Alemã. Putz. <risos> então. Então. O cenário disso aí poderia se repetir aqui. Entendeu? E isso. Pá! Explodiu a cabeça dos caras do Ministério da Guerra, né? Então, começou a rolar um certo, um certo começo de desespero ali é, do, do Eurico Gaspar Dutra, né, que era o ministro da Guerra, do, do Góis Monteiro né, é, e, e diversas outras lideranças. Você tinha realmente lideranças no exército, alguns generais que eram muito pró-Alemanha, bastante pró-Alemanha. Né? e outros que já eram, digamos assim, já tinha uma índole mais francesa por conta da ligação. Né? Tinha, tinha muito disso do cara fazer estágio na França, então tinha essa, tinha essa ligação aí. Só que França agora não existia mais, e a Alemanha estava do outro lado de um oceano que era, para a Alemanha, inacessível agora. Porque desde setembro de 1939, a Marinha de Guerra Britânica, dominam o oceano Atlântico, Atlântico. E ela não permite o trânsito de navios comerciais alemães pela área. E nem navios de guerra, mas navios de guerra força a barra e passa. Mas como o Graf Spee, por exemplo. Mas a, a questão é, a Alemanha está bloqueada de chegar aqui pelo Atlântico. Não existe mais comércio, relações amplas e restritas Brasil-Alemanha. Eles fecham lá em cima a passagem? Por onde eles fecham? Eles fecham no Canal da Mancha, no, lá em cima, né, na, na na passagem entre a Inglaterra e a Noruega, né? Acesso ao Mar do Norte. Quer dizer, eles fecham. Se algum, se algum navio de bandeira alemã tenta passar, ele é abordado e, e é capturado ou é afundado se resistir. Então, é impossível a Alemanha se relacionar com o Brasil como se relacionava antes. Mas, esse evento aí dá uma esperança de que as coisas vão se resolver rápido, como Hitler falou no ano anterior, Ciro. E já a embaixada alemã no Brasil já começa a achar que a coisa vai melhorar pro lado deles, né? Eu falei que houve duas trocas de embaixador, né? É. Uma brasileira e uma alemã. Então, para poder fazer o controle de danos que o Karl Hitler tinha feito aqui no, no, no Rio de Janeiro, o Hitler demite ele e nomeia um outro embaixador. Um outro embaixador que era o Dr. Kurt Prüfer. Tá? Vê se você consegue achar uma foto do Prüfer. Aí. O nome dele tá naquela lista? Tá? Tem fotos dele mais mais meia idade assim e tem fotos dele bem novo, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, lá no Oriente Médio. O Prüfer era um espião por essência, era um cara que, que exerceu a, a, a carreira é, dentro do setor de inteligência na né, Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial, no Oriente Médio, né e o cara coordenou esse lado e aquele lado e aquele lado para poder alinhar a Alemanha ao Império Otomano, né? Inclusive, abrir a guerra. Esse é o Prífero vestido no uniforme otomano antes da, da Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, ele, isso aí é o que? 30 anos antes dele ser embaixador aqui, né? Ele já estava bem mais velho quando ele se tornou embaixador aqui. Mas o, o Prífero, ele, ele veio para cá é, com esse, esse propósito duplo, né? De de ser um, um, um diplomata mais diplomático bem mais diplomático que o Hitler e também eh, de se tornar um, um recolhedor de informações aqui né? em tempo de guerra ele era o, o, um espião por excelência então o Kurt Prüfer chega em setembro de 39 mesmo, alguns dias depois da, da, do, da, da abertura de hostilidades e ele começa a a conversar com Getúlio Vargas né, e com o Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, é, para tentar costurar né, essa relação que existia entre o Brasil e a Alemanha. Com a queda da França, na verdade, até antes da queda da França, porque a França não tinha caído, mas a, a, os sinais estavam todos claros. assim, tipo, Meu Deus, vai dar um problemão aqui. A França está perdendo seriamente. aqui. No dia 11 de junho, 11 de junho, ou seja, pouco mais de, de, de uma semana antes da rendição francesa, 11 de junho é comemorado no Brasil como o dia da Batalha de Riachuelo, é. na Guerra do, do Paraguai. Então uma data importante para a Marinha do Brasil. E naquela época, o, a nau-capitânia da Marinha Brasileira era o couraçado Minas Gerais. Couraçado, navio de batalha, battleship, né? É, então, o Coraçado de Minas Gerais ficava, naquela época, ancorado lá no Rio de Janeiro. E o Vargas foi a bordo do Coraçado Minas Gerais e fez um discurso que é considerado o discurso mais fascista do Vargas. Né? É o discurso mais, mais insidioso do Vargas, mais é, pró-Alemanha do Vargas. Ah, é? É, o, é o discurso do dia 11 de junho de 1940. E ele usa termos assim, o mundo está mudando. Né? A velha ordem não tem esperança... E ela vai ser submetida à nova ordem. E o Brasil tem que se manter atualizado a essas mudanças. É, e ele faz esse discurso que é meio velado, assim. Ele não fala assim: gol, gol, Alemanha! Não entendo nada disso. Mas ele, ele fala em termos assim, de nova ordem. Que o Brasil tem que se manter atualizado é, de mudança de, 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 de liderança no mundo. Essas coisas ele fala. É. Aí a gente tem que entender qual que é o propósito político do Vargas com esse discurso, neste momento. Tá? E quando a gente desconecta esse discurso das outras ações e prioridades do Vargas, pode dizer que foi um, um, um tchauzinho para o Hitler. Oi, querido, tudo bem? Não é bem por aí. É... Havia já, alguns meses ou anos... Que Getúlio Vargas estava concentrado, estava direcionando seus esforços à implantação de uma siderúrgica em território brasileiro. O Brasil é um imenso produtor de minério de ferro né, e não tinha a capacidade de beneficiar minério de ferro e transformar ele em aço. A gente tinha que exportar toneladas de minério de ferro para a Europa ou para os Estados Unidos, e importar lingote de aço, para poder fazer o que precisasse com aço, que as siderúrgicas estavam lá. E o Vargas sabia muito bem que uma siderúrgica é a base da base da indústria. Né? Com, com, com a siderúrgica você faz diversas outras coisas. Então o Vargas queria uma siderúrgica, e ele queria um financiamento para construir, construir essa siderúrgica. E ele tinha submetido já aos Estados Unidos diversos pedidos de financiamento dessa siderúrgica. E o governo norte-americano tinha essencialmente dado um foda-se para os pedidos. Nunca, nunca deu atenção para esses pedidos. né? É... Com o discurso de 11 de junho de 1940, Vargas consegue uma resposta imediata. De quem? De Kurt Preffer que manda para ele uma comunicação dizendo o seguinte, senhor presidente, as imens constroem para o senhor a, a, a siderúrgica que o senhor quer, né? Essa situação vai se resolver rapidinho aí e a gente começa a construir a siderúrgica sua, tá bom? Tá. Então, ele colocou as imens, colocou a Krupp na linha, para poder fazer a siderúrgica brasileira, né? Agora vamos encarar o, 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 a repercussão desse evento aí, da queda da França, em Washington. O que a queda da França sinalizou para o Washington? Até aquele momento, guarda essa ideia aí da, dos alemães financiarem a, a siderúrgica. É, até aquele momento, o, o, o envolvimento norte-americano no conflito era um envolvimento assim, vamos vender material de guerra para os britânicos e para os franceses, né? Porque os Estados Unidos têm meio que uma dívida histórica com a França, né? Porque durante a guerra de independência deles, os franceses mandaram um contingente militar de reforço para apoiar os colonos americanos na guerra contra os britânicos, que foi liderado pelo Marquês de Lafayette. E quando o general John Pershing chegou com a força expedicionária americana lá na Europa, na França, né? Em 17, ele até disse assim: Lafayette. Voltamos, né? estamos aqui, primeira coisa que ele falou quando botou o pé na França. Então, a, os Estados Unidos têm essa ligação com a França e, e em 1940 continuava valendo e o impacto da queda da França foi muito grande. Por outra razão também, né, é, os Estados Unidos perceberam que aquela guerra não seria rápida, não seria europeia exclusivamente, porque com a queda francesa e a ocupação alemã do dos portos do Atlântico a costa atlântica francesa foi ocupada pelos alemães então a marinha de guerra alemã passou a operar na costa do Atlântico eles, os submarinos deles não saíam mais lá da Alemanha e tinham que passar né, pelo norte da Inglaterra ou pelo canal da Mancha mais eles passavam a operar da própria costa atlântica isso é uma vantagem imensa oh. para os alemães porque agora eles têm aquela liberdade de ação né, para perseguir a, a navegação britânica e, e qual seja né, a inimiga deles, de uma maneira muito mais ampla. Né? Então, La Rochelle, San Nazaire, é, esses outros portos, é, Bordeaux, esses portos se tornam portos de operação alemães no Atlântico. Né? Então, o alcance dos submarinos aumenta muito mais, o que faz com que os submarinos alemães eles operem no centro do do Atlântico de uma forma bem livre. Aí, Lenny, você consegue abrir um mapa aí do centro do Atlântico, aí, cara, assim, entre... Atlântico Central, no meio, entre, entre a Europa e a América. Se for um Google Maps, pode também, não tem problema nenhum. Só pra gente ter, assim, uma, uma noção do que, que eu tô falando aqui. Né? É... Então, os Estados Unidos começaram a ficar muito preocupados com a Segunda Guerra, foi em com a queda francesa em junho de 1940. Né? O, o, o Roosevelt chama de punhalada nas costas a entrada da Itália na guerra, né? em 10 de junho, que inclusive é, é um fator que, que encoraja o, o, o Vargas a falar, né? porque a Itália entra na guerra no dia anterior ao, ao discurso dele. Nossa. Então, naquela hora, o Vargas falou: porra, então. É a, hora, é de a eu... hora de falar agora mesmo. E olha aí, não, não, pega um mapa maior, cara. Se você puder abrir o, o Google Maps, acho que fica tranquilo. É, aí você pode abrir o Atlântico aí o, inteiro a gente precisa do, do, do Atlântico inteiro para eu poder ilustrar é, então os Estados Unidos quando eles ficam sabendo é, quando eles ficam sabendo que o Prüfer ofereceu ao Vargas a, a construção da siderúrgica né, é, algumas coisas importantíssimas começam a acontecer. Isso através de um elemento que é importante para a história do Brasil, inclusive para a história de Israel, né? é, que é o Oswaldo Aranha, é. o famoso filé Oswaldo Aranha. <risos> é. É, o Oswaldo Aranha ele tinha, sido, ele tinha sido o embaixador brasileiro em Washington nos anos 30, e o Oswaldo Aranha era um americanista, era um, assim, incorrigível, pró-Estados Unidos, incorrigível no governo do Vargas, né? O Vargas tinha elementos também pró-Alemanha no governo dele, mas o Oswaldo Aranha era um elemento pró-Estados Unidos e quando o, 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 e quando o Oswaldo Aranha voltou dos Estados Unidos, né, deixou a embaixada lá, ele foi feito ministro do Itamaraty, né? ministro de relações exteriores. E o Oswaldo Aranha, particularmente depois que a, primeira, que a Segunda Guerra começou, né, que a Alemanha realmente foi bloqueada e tal, ele, ele começou... Isso aí. Aí Puxa um pouquinho mais para o Norte aqui, cara. Deixa, deixa, deixa o, o, o Atlântico centralizado mesmo na imagem. Aí. Pode, pode subir mais. É ao contrário do que você está fazendo. É, pode, é ao contrário. Pode subir mais, né? Pode subir, pode subir, pode subir. Pode subir mais. Aí joga agora para direita joga para outra direita Ou, é outra é. direita
0: é, querido você é. não é, eu... aí, é.
2: mais para direita agora mais para direita, direita mais para direita mais para direita mais mais, é, mais 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 aí, mais, mais, mais. aí é essa aí que a gente queria tá então é, acontece que o Oswaldo Aranha informa o embaixador norte-americano de que ó tá vendo o alemão falou que vai construir aqui a, a siderúrgica e aí isso desata um processo bastante emergencial nos Estados Unidos, que leva em setembro, isso foi em junho, junho a, julho, agosto, setembro, né? nem quatro meses completos, em setembro a lei está na mão do Roosevelt para assinar o, o financiamento para a construção da siderúrgica brasileira. Então os americanos respondem a ameaça de financiamento alemã com o dinheiro americano. Não, eu vou construir sua siderúrgica, calma, você é meu amigo, você é meu brother. E aí o, o Roosevelt aprova o dinheiro para a construção da CSN, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, que é a primeira siderúrgica do Brasil, no dia, se não me engano, 9 de setembro de 40. Problema resolvido, Vargas conseguiu o que queria, colocou lá o... o o dinheiro americano para construir a siderúrgica, factualmente, né? na hora que, 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 que precisasse. E aí vem o seguinte, por que construir essa siderúrgica no Brasil? É um ponto sem nó dos Estados Unidos? É um aceno, eu amo o Brasil? Não. É por conta disso aí. Desce um pouquinho mais a imagem, Lenny. Um pouquinho mais a imagem. Não, desce, desce. Isso, aí está perfeito. Como eu falei para vocês, os submarinos alemães eles estão operando lá na costa francesa, né? Tá. Na França lá agora. E eles acessam o Atlântico inteiro. E isso dá para eles o acesso ao Atlântico Central aqui, ó. Esse meio do Atlântico, que faz a ligação com a África ali, né? Quem é que tava lá? Quem é que tinha aqueles territórios do noroeste da África ali? Argélia, Marrocos, Saara... Hoje é Saara Ocidental, nem existia isso em na a época. França ou Inglaterra? Eram colônias francesas. ah. E aí, como é que os governadores dessas colônias vão resistir aos pedidos alemães para poder utilizar essas, esses territórios? Será que eles vão deixar os alemães utilizar esses territórios? E se eles deixarem os alemães utilizar esse território, será que os alemães não conseguem operar muito mais proximamente aqui do Atlântico Central, inclusive, em algum cenário extremo aí, cruzar o Atlântico para ocupar o Nordeste brasileiro? É. Para usar o Nordeste brasileiro? E os Estados Unidos não podem deixar isso acontecer de forma alguma. Né? Inclusive, eles querem cercear a operação desses submarinos é, alemães no meio do Atlântico. E, para isso, eles precisam de um ponto de operação. Qual ponto de operação permite a ação de aeronaves e navios no Atlântico Central? Você está vendo bem ali, que é o Rio Grande do Norte. Exato. Né? Notadamente, Natal. Né? Natal é a princesinha da vez. Queremos operar a partir de Natal. E o Vargas começa a entender que os caras realmente precisam daquilo. Mas o Vargas vai ceder aquilo com o preço mais alto possível. Ele vai, ele vai torcer o pescoço até conseguir o máximo para o Brasil para poder ceder esses, esses, essas benesses para os americanos. Né? E isso inclui, aí inclui, os Estados Unidos começarem a mandar as missões culturais, né? Manda cientistas de, de, de alto escalão, por exemplo, o Arthur Compton, que tinha sido físico, né? Tinha, tinha ganhado o prêmio Nobel e foi um dos organizadores do programa nuclear norte-americano. Posteriormente, resultou na bomba atômica. Né? Manda o Walt Disney para cá, e o Walt Disney cria Zé Carioca, né? O primeiro personagem é. latino da Disney. <risos> né? Então, o Zé Carioca é um, é um personagem. Brasileiro, é um, é um papagaio brasileiro, né? Que faz a primeira aparição dele num desenho, um curta-metragem com Donald, né, é. com o pato Donald. Bem-vindo ao Brasil, acho que é, né? É, aquele desenho. Então, aqui é um afago, aqui é assim, é o Brasil, meu amigo, querido, irmão, camarada. Então, é, essa aproximação, ela começa muito forte sob uma secretaria nova de assuntos interamericanos lá do Nelson Rockefeller. Né, que é um, um, um herdeiro lá do Império dos Rockefeller em Nova York E o Rockefeller toma conta disso e, e expande esse programa para a América do Sul inteira. Mas o foco principal é o Brasil. Né? Existia ainda uma resistência muito grande por parte do governo argentino a essa aproximação é, norte-americana, mas o governo brasileiro não resistiu, não. Particularmente, o exército brasileiro viu isso com bons olhos, porque durante muito tempo... O exército e a marinha tentaram comprar material de guerra norte-americano, de primeira linha, né, e nunca conseguiram. Eles sempre venderam assim, aviões de segunda categoria, armas de segunda categoria. E a partir desse ponto o Brasil se torna um parceiro estratégico dos Estados Unidos no hemisfério. Então, é, o Dutra começa a fazer certas exigências ali. Não, mas eu queria que você me cedesse X quantidade desse equipamento, daquele outro. Vou mandar meus oficiais para fazer treinamento aí com vocês, né? E, tal. e aí isso começa a trocar a escola de guerra brasileira, da escola francesa, para uma escola americana. Nessa época aí. É aí que a gente começa a rezar pela cartilha norte-americana, militarmente falando. Então... É, no final de 40, já são assinados alguns acordos assim, do tipo: é, o Brasil se compromete a comprar 100% das exportações brasileiras. Nossa! Você entende assim? É. Quanto de lã vocês tem para vender? Quanto de café vocês têm? Não importa. Não Manda para nós. Eu vou comprar tudo. Porque é a pessoa não vender nada para os alemães, entendeu? Eu vou comprar tudo, tudo. Eles se comprometem a comprar tudo, eles compram tudo. Né? A borracha. É, vai se tornar, a borracha da Amazônia vai se tornar extremamente importante para os Estados Unidos a partir de janeiro de 1942. Porque a, a principal fonte de borracha dos Estados Unidos até aquele ponto é, são, na verdade, as Filipinas, né? que é uma colônia norte-americana desde 1898, lá quando eles ganharam da, da Espanha, e as Filipinas, elas produziam muita borracha. Tinha um seringal gigantesco que produzia muita borracha. A Malásia também, britânica. Mas em janeiro de 42 esses dois territórios caem sob domínio japonês. Então, não tem mais borracha. A borracha que tinha era a borracha brasileira. Então, aí acontece aquela migração gigantesca para a Amazônia, né? Dos trabalhadores nordestinos, enfim. Para trabalharem como soldados da borracha, né? Os caras que tirava Seringa, no seringal lá aquele aquele látex para transformar em borracha crua né e era exportado para os Estados Unidos para transformar em pneu para transformar em qualquer aplicação que fosse necessária essa é, é de maneira econômica a maior colaboração brasileira na Segunda Guerra Mundial borracha caramba e você acha que isso é secundário não isso é primário isso é, isso é primordial Primordial, porque é, a doutrina de combate norte-americana, ela descarta, ela, ela não utiliza o, o, o soldado a pé, ela não utiliza o deslocamento a pé. Todo, toda infantaria é motorizada, motorizada em caminhões. Então, o soldado não marcha distâncias gigantescas, marcha de forma ocasional, mas doutrinariamente, toda infantaria tem que se deslocar em caminhão. O caminhão precisa de pneu, pô. É. Então, o, o, isso é muito importante para o esforço de guerra e isso vai colaborar para para o descendente das relações brasileiras com a Alemanha. Final de 40, está ocorrendo isso aí, né? É, o Kurt Pfeffer tenta ainda manter uma, uma, uma conversa próxima com o Vargas, mas entre ele e o Vargas tem o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha sempre de, mantém ele afastado do Vargas, né? E em 1941 aí ocorre a sessão das bases no Nordeste. Né? A sessão de Recife como base naval para a implementação da 4 Esquadra norte-americana, ancorada lá, que passa a, a patrulhar o Atlântico Sul atacando submarinos alemães. Né? E, e Isso porque os Estados Unidos não estão em guerra ainda, né? mas eles fazem isso é, de maneira, digamos, informal. E também... Natal, onde é construído um grande aeroporto, uma grande base aérea, quando eu falo grande, grande mesmo, chamada de Parnamirim, né, num distrito de Natal chamado Parnamirim, Parnamirim Field. E Parnamirim Field, nos anos seguintes, se torna a maior base norte-americana fora dos Estados Unidos. Porque ela se torna o trampolim para a vitória, né? As aeronaves não podiam cruzar o Atlântico direto na época, não tinha essa autonomia de cruzar o Atlântico direto dos Estados Unidos para a Inglaterra, né? Tá. e o o, a, o combate que estava ocorrendo no norte da África nesse momento né era um, o teatro de operações principal então para se chegar ao teatro de operações principal você precisava de fazer um trampolim as aeronaves decolavam da Flórida vinham ali né no Caribe ali tá cheio de base britânica é. então vinha fazendo pinga pinga até que chegava em Natal em Natal eles cruzavam o Atlântico e chegavam ali é, no no Dakar né no Senegal que já era uma colônia francesa que estava ocupada pelos britânicos já, controlada pelos britânicos, e de lá eles partiam para reforçar a linha de frente na África, posteriormente na Itália, né? E podiam inclusive do Marrocos ali fazer a volta por pelo pelo, pelo, pelo litoral português e chegar à Inglaterra. Ah. Durante o inverno do hemisfério norte, era a rota preferida para se chegar à Inglaterra era passando pelo Brasil. E aí em 42, 43, 44, se tornou uma rota de suprimentos muito grande e uma rota de evacuação de feridos igualmente grande. Né? Então, Natal é uma cidade que se beneficiou dessa, dessa presença norte-americana que é muito marcante até hoje na cidade. Né? Muitos se fala, os historiadores de Natal, estudam muito esse período e essa influência duradoura dos Estados Unidos na, na cidade. Né? Foi a primeira cidade do Brasil, por exemplo, a criar um hábito de beber Coca-Cola, ah, é? É, de mascar chiclete. Foi Natal. Né? inclusive isso é disputado né? mas o, a origem do termo forró é disputado, isso é é, disputado. não for é all. fato, for all, for all. porque é, segundo muitos dizem aí diversos artistas do, do que, que, que iriam fazer shows para as tropas no Teatro de Operações Europeu né? passavam por Natal e aí tinham um, um período de, de, de transição que eles ficavam em Natal e aí num certo dia, num sábado por exemplo era feito um show exclusivo para o contingente militar, né? E no domingo era para todos. Entendi. No domingo era o for all. <risos> então, o, o, de, algumas pessoas dizem que a origem do termo é essa. Eu aceito plenamente se não for, né? Porque tem outros que dizem que vem de forró bodog. Enfim, é, é, mas é, é, eu sei que tem essa, essa conversa. E aí, o, o, o Brasil, ele, ele, no segundo semestre de 1941 o Vargas já sabe que não tem volta. Ele já sabe que não tem volta, porque é, agora essa situação que a gente está vivendo ela vai evoluir para um envolvimento direto da guerra dos Estados Unidos na guerra. Né? E bem possível que a gente vai se envolver mesmo. Então, nós temos que abraçar mais do que nunca essa oportunidade de, de tirar proveito né, dos Estados Unidos agora. Então, por exemplo, o, o, o Dutra... Ele está achando lindo esse negócio de, de cooperação com os Estados Unidos, porque ele está tanto renovando a doutrina quanto os estoques, né? quanto o arsenal. E a preocupação maior do Dutra não é nem a Alemanha, não. A preocupação maior do Dutra é quem? Argentina. A Argentina. A Argentina. É, então, ele, ele começa a pensar nisso pensando nos argentinos lá. Então, o Dutra nem gosta dos americanos. É um cara que não, ele não gosta dos americanos, não. Ele deixa as maiores, as mais bem equipadas e treinadas divisões brasileiras justamente no Nordeste. Né? Ah, porque isso aqui é para estar é tá de prontidão caso os alemães invadam o Nordeste. Na verdade, é se precisar de tomar uma ação direta contra os americanos. Ah, ali, é? Para isso? Ele deixa essas divisões em prontidão. Inclusive, isso vai fazer, tem influência na formação da FEB posteriormente. O Dutra se nega a tirar as divisões prontas, equipadas no Nordeste para enviar para a Itália, né, ele, não, 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 não. eu vou formar uma divisão de contingentes aqui do sudeste mesmo, aquelas que estão lá ficam lá, entendi, então, é, no segundo semestre de 41, a situação, ela começa a, a se tornar muito intensa, né, e aí tem um outro fato interessantíssimo, que é o programa Land Lease, né, o programa Land Lease, é, programa de empréstimo e arrendamento, né, é um programa que foi criado pelo governo do Roosevelt em março de 1941, porque até em março de 1941 os Estados Unidos estavam vendendo material de guerra para a Inglaterra mediante compra, né? Tinha que ter uma aprovação da compra, eles vendiam, papapá. Só que isso era mediante o caixa que a Grã-Bretanha tinha naquele momento. E ainda era pouco, né? E, assim, isso não deixa de ter implicações inúmeras para os investigadores históricos, né? Porque muito se nota nisso aí uma, uma intenção norte-americana de justamente controlar o fornecimento de, mundial de, de, de armamento e, e restartar a indústria doméstica depois da Grande Depressão, né? Fazer aquele restart na indústria, porque. É, se o governo tá, vai jogar uma, bilhões e bilhões de dólares na indústria armamentista essa indústria armamentista vai contratar milhões de pessoas e vai gerar renda para milhões de pessoas e vai fazer a economia girar é. né? então eles viram a necessidade do mundo por armas, então faz o seguinte cara, olha meu território quem é que vai que tem condição de nos atacar aqui? ninguém, virtualmente ninguém tem condição de nos atacar aqui não vai ter bombardeio alemão, nem japonês, que possa chegar às nossas indústrias. Então, nós somos a única, o único parque industrial do mundo fora do alcance de qualquer um. Então, vamos embora beneficiar disso aí. Aí o, o, o Roosevelt cria a lei de empréstimo e arrendamento, o Land Lease, em março de 1941. E o beneficiário, o primeiro beneficiário é o Reino Unido. O primeiro beneficiário é Londres. Eles assinam com o, o Churchill, né? Eles assinam com o Churchill lá, o Roosevelt e o Churchill assinam uma parceria zona e aí começa a fluir. Aí começa a fluir, sem parar. Avião e tanque, e jipe, e fuzil e o um escambal. Né? E aí vem junto combustível, comida, roupa, tudo isso. Por que, que esse programa é interessante? Porque ele previu o seguinte, enquanto durar a guerra, você não precisa me pagar. <risos> você me paga depois. Eu, eu, eu vou te, você, vai me, você vai assinar isso aqui comigo, eu vou te empanturrar de, de equipamento militar e depois você me paga. Né? Aí todo mundo, pô, felicidade máxima. Em junho de 1940, três meses depois disso aí, os alemães invadem a União Soviética. Quando eles invadem a União Soviética né, aí os Estados Unidos começam a pensar, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer a respeito disso? Né? O problema norte-americano era a Alemanha mas, vou ajudar os comunistas cara, como é que é isso? Demora, demora para o Washington se sintonizar com Moscou né? as negociações assim falam, nós estamos todos no mesmo barco até essa coisa se acertar demora e aí acontece o seguinte o é, Land ele tinha sido expandido depois do Reino Unido para a França. As, as forças francesas livres, né, que são aquelas, aquelas forças francesas coloniais ou que tinham escapado para a Inglaterra, que estavam sob a autoridade do Charles de Gaulle lá na Inglaterra. Né. Então as forças francesas livres foram incluídas no Land Lease. A China foi incluída no Land Lease, porque a China nacionalista estava em guerra contra o Japão já há quatro anos três países, né? É. Em outubro, outubro de 1941, quem foi que entrou pro Lend-Lease? A União Soviética, o Molotov foi lá ao Washington para assinar o Lend-Lease, né? E quem mais? O Brasil. Ah. Você notou a diferença dos outros quatro? Pro Brasil, os outros quatro estão em guerra. É. Inglaterra, França, China e União Soviética estão atolados na guerra. O Brasil não. O Brasil não é um país em guerra. Mas o Brasil é o primeiro signatário não beligerante do Land Lease. É o primeiro país que embarca no Land Lease sem estar em guerra. E aí? É um negócio estranho, né? É. Porque, Porque você vai ceder material de guerra importante para esses outros caras. É muito importante para esses outros caras. Vai ceder para o Brasil? Por que você vai ceder pro Brasil? Porque, naquele momento, o Brasil estava sendo realmente seduzido. Tava, era importante manter o Brasil debaixo da asa dos Estados Unidos. Né? Então, o, o, o evento seguinte, né, com, essa, com essa assinatura do Land Lease, que faz o Dutra sorrir de orelha a orelha, né, é, é o problema da diplomacia. E o problema da diplomacia ele começa a ganhar contornos dramáticos Nesse último trimestre de 41, porque o Oswaldo Aranha ele vinha é, promovendo nos encontros interamericanos a ideia de rompimento de relações diplomáticas gerais com o eixo por parte dos países sul-americanos. Né? E aí, essa relação, essa, essa decisão ela era sempre, sempre é, postergada pela Argentina e pelo Chile. Que eram dois governos que não queriam romper relações diplomáticas com, com a Alemanha. E era necessário uma unanimidade, né? Para se ter aquela declaração do Continental, vamos romper com a Alemanha, blá blá blá. Em janeiro de 42, né? Sendo que em dezembro de 41 ocorre o ataque a Pearl Harbor, e aí os Estados Unidos entram em guerra para valer, né? Contra a Alemanha e Japão, e Itália. Parêntese, quem é o cara que primeiro manda uma carta de apoio para Roosevelt, depois do, do ataque a Pearl Harbor? O Vargas. Se não, a primeira é uma das primeiras. É o telegrama de apoio, entendeu? De, de, estou com você, estamos juntos tá, junto nessa. E aí, é uma, é, uma, é uma manifestação daquela parceria que existia, aquela proximidade que existia. É o Vargas fazer essa, 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 essa mensagem, mandar essa mensagem. Mês seguinte, né, já com os Estados Unidos em guerra, janeiro de 42, todos os chanceleres americanos se reúnem no Rio de Janeiro, conferência do Rio de Janeiro, e o Oswaldo Aranha fica a conferência inteira pressionando pela quebra de relações. Nisso, embaixadores é, alemão e japonês desesperadamente tentando marcar uma reunião com o Aranha e o Vargas, e o Aranha bloqueando acesso ao Vargas, e e não, não se reunindo com o, o, os embaixadores, né? O Ishii, que é o um embaixador japonês, é, o Prüfer, embaixador alemão, e tem o um embaixador italiano, que inclusive ameaça o Brasil. Ele ameaça, ele fala, vocês vão, vão nessa então, vocês vão sofrer, porque oh, você vai ver aí, o vamos peso da é. bota. Por... Aí o, 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 o que acontece? Dia 31 de janeiro, se não me engano a conferência é encerrada sem uma decisão, porque a Argentina põe o pé e fala que não, não, não vou romper relação. Não. Então não existe é, uma decisão unânime. O que vai existir são decisões individuais de cada país em romper relações. No mesmo dia, Oswaldo Aranha vai a público e fala o seguinte, Neste, a partir deste momento o Brasil rompe relações diplomáticas com as potências do eixo. Esse discurso do Oswaldo Aranha é um discurso de expulsão do Kurt Priefer e da delegação é, diplomática alemã do Rio de Janeiro. Esses caras pegam um avião e vão para a Argentina no dia seguinte. E mais, quando essa comunicação chega à Alemanha, que o Brasil rompeu relações diplomáticas com, com a Alemanha, né, e estava no colo dos Estados Unidos, já tendo tropas americanas em, em território brasileiro, o que os alemães consideram que é uma ocupação militar brasileira pelos Estados Unidos, né? no Nordeste. É... Esse, esse fato, coloca por gentileza Karl Dennitz, está na lista aí, inclusive. É... Esse fato ele é bem registrado pelo almirante Karl Dennitz, que ele, até essa época ele era comandante da Força de Submarinos da Marinha de Guerra Alemã. A partir de 1943, ele se torna o comandante da Marinha Alemã. Ele mandava nos submarinos até então. E o Karl Dennitz, ele registra no livro dele, Memórias dos 10 anos, 12 dias, uma coisa assim. Karl Dennitz, ele 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 registra no esse cara aí, ele registra no livro dele, no livro de memórias dele, que é, em janeiro de 42 o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. Isso pouco mudou factualmente nas nossas já deterioradas relações com este país, porém o alto comando é, se sentiu se sentiu na liberado se sentiu autorizado a tomar essa declaração como uma, uma medida agressiva contra a Alemanha contra os, os interesses alemães e já que a gente não tem relação diplomática mais a Alemanha se sentiu na, no direito de tomar ações contra o Brasil. Ah, é? Tipo... É. Por quê? Porque o Brasil não estava simplesmente rompendo relações com a Alemanha. O Brasil estava se aliando com os Estados Unidos de uma forma inequívoca. É. né? Vendendo material de guerra, é... vendendo matéria-prima né? fundamental para o esforço de guerra norte-americano recebendo tropas americanas em seu território, sediando é, aeronaves e navios norte-americanos que estavam tomando ação ofensiva contra o, o, a navegação alemã. Enfim, é com esse evento que iniciam-se os afundamentos dos navios de guerra, dos navios brasileiros pelos submarinos alemães. Né? Ele recebeu uma orientação do Ministério de Relações Exteriores e ele, como comandante dos submarinos, ele deu ordens aos submarinos para começar a atacar navios de bandeira brasileira caramba ele inclusive diz que os navios brasileiros nessa época já estavam todos pintados de cinza sem signos nacionais a não ser a bandeira e armados inclusive ele fala armados canhões na proa navios comerciais com canhões na proa o que era uma, verdade, uma meia verdade existiam navios, navios com canhões na proa não todos é, e também navegando em zigue-zague, né? Ele fala navegando em zigue Porque navegar em zigue-zague é, significa é, dificultar a mira de um submarino, né? Ah, é? Porque para regular o torpedo e tal, é, é mais interessante que o navio esteja em linha reta. E aí os dois primeiros navios que são afundados, navios brasileiros que são afundados, são afundados em, no litoral norte-americano. Né? Nas últimas fases da chamada Operação Paul -Kanschlag que traduz por Operação Rufar dos Tambores, né? é quando a marinha de guerra alemã ela envia os primeiros submarinos, logo depois da declaração de guerra dos Estados Unidos, ela envia os primeiros submarinos para a costa dos Estados Unidos, para Nova York. Né? E o Reinhard Hardegen, inclusive falei o nome dele errado no, no outro podcast, é o Hardegen, né? ele, ele é o primeiro submarinista a ver Nova York pelo periscópio. Hum. Né? Ainda toda acesa. Sei, não tinha blackout ainda. Estava tudo aceso. Então, o, eles começam a afundar navios ali. né? Eles começam, porque a, a Marinha Norte-Americana está toda desorganizada ainda naqueles primeiros dias. Não tem, não tem um esquema de proteção. Então, eles começam a afundar muitos navios assim, de forma fácil. Uma vitória barata. Custo baixo. Que eles chamam de é, Segunda Época Feliz. Né? Segunda Época Feliz é, dos, dos Submarinos. É justamente o primeiro semestre de 1942. Declaração de Guerra Norte-Americana ainda antes do, da organização do sistema de comboios, que eles, eles afundavam muito navio nessa época. Então, <coughs> é, esses navios brasileiros foram afundados como parte da Operação Paul Kentslag, lá no, na, na costa norte-americana. Então, estava longe do Brasil, né? Ou seja, ah, então os navios brasileiros estavam numa zona de guerra. Por isso que eles foram afundados. É assim que é a imprensa, aqui, que é, o governo toma essas atitudes, né? só que aí um submarino italiano Regio Sumerdibile da 20 ele ele chega perto da costa do nordeste do Brasil né? e o capitão Gianfranco Gazzana Priarogia, inclusive é posteriormente condecorado com cruz do cavaleiro pelos alemães né? postumamente, que ele foi morto em ação é... ele afunda o primeiro navio brasileiro em águas brasileiras, né? próximas da costa brasileira. E esse navio, inclusive, é o primeiro a ter um, um altíssimo número de baixas, quase a tripulação inteira, se não a tripulação inteira, não estou lembrando. Morre quase todo mundo ou todo mundo. Aí a, oh. a coisa começa a mudar de figura, porque os caras estão vindo aqui agora. Em maio, ocorre <risos> um outro evento, que é um evento assim, que muita gente considera característico do. É como se fosse a Sina do Brasileiro, né? A Sina do Brasil. É o Brasil que está envolvido, então tem que ter coisa desse tipo, né? É, ocorre, em maio, ocorre um evento que é, que é a aproximação de um submarino italiano novamente. Qual que era o... Eu não lembro agora qual que era o submarino italiano o no nome dele. Barbárigo. Era Barbárigo. Aí o Barbárigo chega e ele, e ele torpedeia o um navio brasileiro na costa do Ceará. Esse navio não afunda. Comandante Lira é o navio. Ele não afunda. Ele fica lá adernando lá e tal, mas ele não afunda. O comandante Lira vai lá e manda um telégrafo para a base aérea de Fortaleza. E notifica a presença do submarino tal posição. decola de Fortaleza um bombardeiro B-25 da FAB, Força Aérea Brasileira, que tinha sido criado em dezembro de 41 tinha quatro meses de existência. Não, seis meses de existência. E, inclusive, é, comandada por um cara que integrou o Esquadrão de Caça Brasileiro na Itália depois, que era o Osvaldo Pamplona, o Capitão Osvaldo Pamplona pilotando o, 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 esse navio, esses, esse bombardeiro esse de motor B-25. O Pamplona, ali na costa do, do, do Ceará, ali, ele, ele, ele chega né, ao barbárico, ele avista o barbárico, o submarino, o submarino italiano, à distância. Né, e o comandante do submarino italiano avista o B-25 chegando também. E os dois trocam fogo, né? O, o, o Pamplona, ele, ele lança as bombas dele e essas bombas caem ao lado do submarino e os italianos retornam fogo com o canhão de deck, né? O canhão do conversa e tenta atingir o, 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 o avião sem sucesso também. O capitão do submarino italiano... Era o capitão Enzo Grossi. Nascido onde? Onde? Aqui. Ah, é? São Paulo. <risos> a primeira ação de guerra brasileira na Segunda Guerra Mundial foi de um brasileiro contra um brasileiro. Porra. É assina, né? É é. As coisas estranhas que acontecem quando o Brasil se envolve nessas coisas aí. Então, o, o, o primeiro combate brasileiro na Segunda Guerra Mundial se deu de um brasileiro contra um brasileiro. O Enzo Grossi tinha emigrado para a Itália, na juventude, e conseguido a cidadania dele lá, entrado na marinha, blá, 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 e virou comandante submarino, mas nascido em São Paulo. É... O que, que resulta essa ação aí? Resulta no seguinte, o ministro da Aeronáutica, recém-impossado, né, que é o primeiro, o primeiro ministro da Aeronáutica do Brasil, é, Salgado Filho, que hoje dá nome ao aeroporto lá de Porto Alegre, né? É, Salgado Filho. Salgado Filho, achando que ele é o presidente do Brasil, ele, 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 ele chama uma, uma coletiva de imprensa, ele diz nessas palavras, né? Neste momento, aeronaves brasileiras estão atacando ativamente... Submarinos do Eixo em operação nas nossas costas. Que, com essa declaração do ministro da Aeronáutica do Brasil, o que, que a Alemanha entende? O Brasil declarou guerra à Alemanha. É. Né? Então a Alemanha entendeu isso lá na Alemanha, né? lá, lá em Berlim. Porra, Quer dizer que então os caras estão em guerra contra nós. E aí o, o, os submarinos alemães começam a operar né, na costa brasileira. E com o, o início do sistema de comboios lá na costa americana, né, começando a funcionar bem, já estava começando a ficar mais complicado para afundar os navios. Né? E, claro, a inteligência alemã no Brasil era extremamente bem informada. Né? Espiões alemães no Brasil funcionavam de uma forma estupefato assim até hoje a gente fica impressionado com a importância das informações que realmente eram passadas para Berlim era muita coisa e eles sabiam muito bem qual que era a natureza das exportações brasileiras muito importantes as exportações de borracha e o Comando Naval alemão decidiu o seguinte é muito mais fácil eu prejudicar o esforço de guerra norte-americano atacando os navios na costa brasileira porque lá não tem sistema de comboio ainda formado e esses navios trafegam solitariamente, né? E eu posso atingir eles individualmente, um a um. É aí que chega, em, no começo de agosto de 1942, chega a costa brasileira, o U-507, né? um submarino tipo 9C, oceânico, né? submarino grande. Então, o, o, como eu falei, o, o Shark ele entra na área de cabotagem e ele ataca diretamente esse navio chamado Baipendi, que estava transportando, se, é, o que se imaginava secretamente, um regimento de artilharia do Exército Brasileiro para o Nordeste. E justamente esse navio foi atacado à noite, né? Ou seja, Harochaque sabia a posição do navio naquele momento, o curso dele, é, denotando um vazamento de inteligência muito, muito preocupante, né? E esse navio ele foi afundado com dois torpedos pelo 507. E quando se ataca com dois torpedos é norma na verdade se atacar com dois torpedos, Por mas quê? os dois torpedos ele, ele, ele colapsa o navio muito mais rápido, né? É, mas que ao que mesmo um, um... tempo vai um e vai outro. É, em, seguida. Ah, em seguida. Mas aí você tem dois impactos, um, é. dois. E quando acontece dois impactos o navio afunda em questão de pouquíssimos minutos. É, com um único furo no casco o navio pode começar a afundar lentamente né mas com dois ele afunda muito rápido então isso não dá tempo do pessoal se salvar né nos, nos botes então tinha muito civil muito Caramba. civil é, dentro desse navio então cara foram muitas mortes criança mulher enfim é, logo depois ele afundou um segundo navio um terceiro na noite seguinte ele foi para o norte do estado da bahia afundou mais dois né? e ele concluiu a ação no dia 15, nos dias, entre os dias 16 e 18 de agosto né, de 42, O Haroschak, depois, ele, se, ele se, se afastou da costa brasileira. O que aconteceu nos dias seguintes? Os corpos dessas pessoas que estavam a bordo desses navios foram parar nas praias do Sergipe. E esses corpos de crianças, de mulheres, de idosos, de homens, tudo isso, foram fotografados por, pela imprensa local e essas fotos foram levadas para os grandes jornais brasileiros no Rio de Janeiro São Paulo. E isso foi publicado e isso revoltou a população. Né? Deixou todo mundo muito irado com a situação. No total, foram 600 pessoas que morreram nesses dois dias. É, e essa é a causa final, esse é o catalisador que leva o governo brasileiro a declarar guerra à Alemanha no dia 22 de agosto. Então, quatro dias depois, o Vargas anuncia a declaração de guerra do Brasil contra a Alemanha. Então, aí, factualmente, o Brasil está em guerra, e aí a, a situação é, realmente começa a se transformar, para o, o, o futuro envolvimento direto do Brasil na, 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 na guerra. Né? Então você tem, aí o, você tem aí as negociações em Washington que começam a, a acontecer né? na forma das comissões mistas em Brasil em Washington para definir qual que é o formato da colaboração brasileira para o esforço de guerra. E lá em Washington está o general Estevão Leitão de Carvalho, é, ele é o cara que, a partir desse momento, começa a chefiar as negociações. Né? O que, que vai acontecer? O que, que o Brasil vai trabalhar aqui para fazer é, para o esforço de guerra? E, inicialmente, a ideia que se tem é que o Brasil tem que se preocupar com sua própria integridade territorial. Porque, em agosto de 42 é o ápice da ofensiva do eixo no norte da África, lá no Egito. Né? Eles chegam a El Alamein. E El Alamein é essencialmente a última posição defensiva antes do Cairo. Se ela Al também cai, esse cara aí é o Leitão de Carvalho, ah. era o representante brasileiro lá em Washington. Então, ela Al alamen cai, o Cairo é a próxima vítima e os alemães podem, digamos, dominar o norte da África. Mas aí os, os, os britânicos resistem a Al Alamein e eventualmente é, fazem uma contra-ofensiva que expulsa os alemães do Egito. Ao mesmo tempo, em novembro dia 8 de novembro, os americanos desembarcam no Marrocos. aí você puder voltar para o mapa lá. Aquele mapa. É, no Marrocos, os alemães desembarcam lá no Marrocos e na Argélia. E ele... Ali, ó Marrocos e Argélia, os, os americanos desembarcam ali. E com esse desembarque, essencialmente, cessa a ameaça alemã ao Brasil. Cessa. Você fecha é, a porta lá. Fecha a porta lá e aí não tem mais essa ameaça. Ninguém considera mais que possa haver... E em maio de os 43... Os, al os alemães eram bem abusados, né? Os hum? caras iam
0: longe, <risos> tipo os caras lutando é, contra o mundo inteiro. Contra velho. o mundo
2: inteiro. Eventualmente acabou se tornando isso. É. E aí, em maio de 43, os últimos contingentes alemães se rendem ali em Tunis, né, capital da Tunísia, e acaba a guerra no norte da África. Bom, quando acaba a guerra no norte da África, né, na verdade, já desde o começo de 43, quando o perigo de invasão ao território brasileiro é, é, é eliminado, começam as discussões lá no Rio de Janeiro para o envio de uma tropa de combate brasileira ao teatro de operações de europeu, uma tropa expedicionária, uma expedição militar, uma que tropa que é? expedicionária O
0: que, que é uma exp, uma tropa expedicionária é diferente? uma tropa
2: é uma tropa expedicionária é uma tropa que é constituída para combater no exterior ah tá né? não é esse nome não vai combater no, 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 local. no local é local no exterior né? então é uma expedição militar tá. né? então é, essa tropa expedicionária então começa a ganhar os primeiros contornos ali no começo de 40 e no começo de 43. E, e, só que todo o esforço de guerra norte-americano né, está ele, ele centrado na filosofia de um oficial extremamente é, capaz que é o general George Marshall. Né? E o Marshall é o cara que molda o exército à visão dele, à imagem e semelhança dele. E essa imagem de semelhança dele é, leva à nomeação de um cara chamado Leslie McNair, General Leslie McNair, para o Comando de Forças Terrestres. E o Leslie McNair é um, é um fanático por regras, ele é um fanático por normas e padronizações. Então ele é o cara que constitui né, uma das, um dos esforços de guerra mais padronizados e mais eficazes da história, né? E dentro da guerra que o McNair divisa, a uniformidade de tropa é essencial para se chegar à vitória mais cedo. Traduzindo para o português, de novo, significa que os Estados Unidos não estão muito afim de receber uma, uma tropa estrangeira, que eles não têm controle, que eles não treinaram, é. que eles não sabem a capacidade. Atrapalhar. A atrapalhar, aí. atrasar. Para quê? Pô, só me dá o que eu quero. E aí existe uma uma existe uma um, um ânimo bastante frio assim com a possibilidade de emprego de tropa brasileira né e aí o Dutra inclusive ele ele sugere a criação de um corpo de exército brasileiro expedicionário brasileiro corpo de exército expedicionário brasileiro corpo de exército são três divisões de infantaria né? A divisão é o, é o nível mais baixo de, da chamada grande unidade independente, né? que ela pode, ela pode se autorregular, se, 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 se manter sozinha né? no teatro de operações. É a divisão. Né? Então, divisão cerca de 15 mil soldados, na época, padrão norte-americano, 15 mil soldados. Então, o Dutra diz o seguinte: eu quero um corpo de exército expedicionário brasileiro. E o Dutra ainda fala: dessas três divisões, uma delas eu quero que seja blindada. Uma divisão de tanques. Aí os caras em Washington, Meu Deus do céu! É. Uma divisão de tanque? Cara, eu não, sei, eu não vou te dar uma divisão de tanque, né? Eles, os caras achavam que era um grande desperdício, né? Esse material todo. Uma tropa que nunca tinha sido provada em combate, que nunca tinha sido treinada dentro do modelo norte-americano, enfim. E aí essas coisas não conseguem ser aprovadas até que rola um golpe militar, parece que na Bolívia e esse golpe militar na Bolívia derruba o governo, e eu sei que é, o pessoal que derrubou o governo tinha muita influência dos alemães, né? Sim. Aí os Estados Unidos, de novo, até agora tá dando trabalho lá na América do Sul, e por conta dessa janela aí, o Dutra vai lá nos Estados Unidos em agosto de 43, exato um ano depois da declaração de guerra, e o Dutra, a presença do Dutra lá, na reunião com a Comissão Norte-Americana lá, não sei o quê, A comissão finalmente aprova o envio de uma tropa expedicionária brasileira para o Teatro de Operações na Europa. Né? Com a presença do Dutra. E aí é, é inicialmente aprovada a ideia do Dutra do Corpo de Exército Expedicionário de três divisões de infantaria. A, a ideia do, da divisão blindada não foi não foi efetivada, muito embora os americanos mandaram 50 tanques para cá, no comecinho de 1944, como ah. um presente, né? um, um afago para o pro, pro Dutra. Né? 50 tanques Sherman, que transforma o Brasil na potência blindada da América do oh, Sul. Sul. Né? <risos> ninguém tem nada, a é, é, gente tem 50. Nada, nós temos esses 50 aí, dos, dos tanques médios, né, que eram considerados os tanques pesados da época, e, um, e uns 400 tanques leves que o Brasil já tinha fornecido pelos Estados Unidos. Então, realmente, era a maior força blindada do continente era essa. Aí, o, o... em setembro, o Dutra volta para cá e assina a lei que cria a Força Expedicionária Brasileira. No dia 9 de setembro de 43 ele cria a Força Expedicionária Brasileira. E aí, ele acha no comandante da segunda região militar, aqui em São Paulo, o, o cara que vai comandar essa primeira divisão de infantaria expedicionária, a primeira das três. Né? É, ele nomeia o general João Batista Mascarenhas de Moraes, tá? que era, na época, comandante militar de São Paulo, aqui na região militar de São Paulo. Então, o, o, o general Mascarenhas de Moraes ele recebe essa, essa incumbência de criar, como eu falei lá no começo, o Dutra não pegou uma divisão pronta que estava lá no, no, no Nordeste, ele decidiu criar uma divisão com contingentes do Sudeste. Né? Então, uma divisão de infantaria no padrão norte-americano, ela tem três regimentos de infantaria, que são, digamos, esses cinco, 15 mil homens, seriam 5 mil homens, uma conta de padaria, 5 mil homens para cada regimento. E aí, esse, esses três. Esse cara aí. Esse é o comandante da divisão brasileira, o general Mascarenhas de Moraes. Tinha um pouco mais do que um metro e meio de altura. Bem pequenininho. E já tinha mais de 60 anos também de idade. Ele era o segundo. O segundo. É, militar mais idoso na Europa. No, nos anos finais da guerra. Ele só perdia para o Marechal Gert von Rundstedt, que era alemão, que era mais velho que ele, mas ele, ele, ele era o segundo mais velho. Né? Então, o, o, o Marechal Mascarenhas de Moraes, na época general de divisão, ele recebe uma pilha de papel que veio dos Estados Unidos, que é, são os manuais, são as normativas para se formar uma divisão de infantaria no padrão norte-americano que são muito diferentes das normativas para se trabalhar no Exército Brasileiro, né? Principalmente a questão de saúde. Como assim? O padrão de saúde exigido pelas bancas médicas norte-americanas era extremamente mais exigente do que o das bancas médicas brasileiras. O Exército Brasileiro, na época, tinha cara ascendente. Pé, 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 pé chato, né?
0: Eu tenho pé chato.
2: Pé chato. Por isso que não me deixaram entrar, na... <risos> graças a Deus, você olha as fotos dos caras, os caras sem dente mesmo, assim é... um dente enfim é... normas por exemplo, físicas, por exemplo problemas físicos não eram um impedimento sabe um cara extremamente grande que entrou né, para as forças armadas quando uma inspeção médica hoje de, nem de longe deixaria ele entrar Castelo Branco Humberto de Alencar Castelo Branco e Castelo Branco quer. não tinha pescoço como você não tinha pescoço? Olha aí. Vê se acha a foto do Castelo. Tipo o Gru? Sei. Do malvado, favorito? O Castelo Branco era o Gru. O ombro colado na cabeça. Ele não Ele entraria. Ele tem um problema de formação de colunas, Entendeu? Então, o, 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 o Castelo Branco era tenente-coronel na época. Oficial brilhante, diga-se de passagem. Muito inteligente. Olha é, aí. Castelo não tinha pescoço. <risos> É, então, isso aí na época que ele foi o presidente. O pessoal o presidente, zoa que eu não Estado, tenho
0: pescoço, né? só isso daí, é. então.
2: Então, o, o, o Castelo era oficial do Exército. Né? Então, inclusive, o, 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 a formação da FEB né, ela se dá de uma forma muito acelerada, porque o Mascarenhas tem que traduzir aqueles manuais todos. E aí ele percebe que os três regimentos que foram escolhidos pelo Dutra não são nem de longe adequados ao que os norte-americanos estão esperando. Ah, é? Nem de longe. Assim, é uma tropa que eles... Porque... Principalmente o de Minas Gerais, cara. Porque... porque o de São João del Rey. Porque o Dutra escolheu o de São João del Rey. Os caras é... com pão de queijo. É. Falou, onde a gente vai lutar aí? Qual uh. que é o é inimigo?
0: <risos> é, é o oh, doce de leite.
2: <risos> Tem que matar, não. não matar, não. Mas pra onde, não pra ir? Mas aí o, o, o coronel Delmiro de Andrade, que era o comandante do 11 lá em São João del Rey, ele, inclusive olhou aquela ordem de mobilização e falou por que eu? Eu tenho uma das piores. <risos> <risos> Cara, isso vem de uma preferência pessoal do Dutra, porque ele tinha comandado o 11 Regimento de Infantaria de São João del Rei ah. durante a Revolução Constitucionalista de 32 ele tinha comandado. Aí ah, vou botar essa aqui. De São Paulo, ele escolheu o Regimento de Caçapava, o 6º Regimento de Infantaria, e lá do Rio de Janeiro, o 1 Regimento de Infantaria da Vila Militar, né, que, pô, é uma escolha óbvia. Aí, o Mascarenhas viu, assim, ficou bobo com o baixo padrão do 11, lá em São João del Rei, né? E, e aí o seguinte, ele começou a mobilizar o Brasil inteiro, o Sudeste primeiro, o Sudeste inteiro, para conseguir esses soldados com, esse, com essa ficha de saúde que se enquadrasse nos padrões. Né? Por isso que o Regimento Paulista ele é composto de soldados do, do Estado de São Paulo inteiro, porque você puxa gente do Estado de São Paulo inteiro para poder compor os quadros do do 6 Regimento de Caçapava. A mesma coisa em Minas Gerais. Tem gente do estado de Minas Gerais inteiro não. inclusive lá do norte do estado, em Januária, que não tinha nem acesso por estrada ainda, era acesso pelo Rio São Francisco. Um soldado que eu conheci, o cara passou, cara, 19 dias para chegar no Rio de Janeiro, depois que ele recebeu a comunicação, porque ele era de Januária, tinha que pegar o, o barco pelo São Francisco, descer até tal ponto, depois pegar uma, uma ferrovia... E baldear 19 dias pra se apresentar. Por quê? Porque a ficha de saúde do cara era boa. Entende? Então, é, é um outro contraponto a uma história né, bastante popular da FEB aí, que diz que os, os brasileiros mandassem pra Europa, eram todos mortos de fome, pobres, diabos, coitados, magrelos. Não, era fisicamente o que tinha de melhor. Nossa, cara. Era fisicamente o que tinha de melhor no Brasil. Era, era, era esse pessoal que foi pra FEB, né, que integrou e você percebe que assim muitas coisas ainda passaram batido aquela foto famosa da cobra tá fumando é olha os dentes lá do do, 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 do francisco de paula lá do... pois é, acha o... essa foto por favor. Tá... <risos> né ou seja aquele cara não devia estar tá ali né é. mas mas você vê pelo porte físico dele que ele é, ele é fortão ele é, ele é ele é ele é musculoso é um cara atlético e tal e essas coisas acabam para o tipo médico tá bom vai É, então é. passa Passa, aí é, é, essas coisas aconteceram para formar a divisão. E a divisão, ela foi transportada para o Rio de Janeiro no começo de 44, para a Vila Militar, né? E lá ela começou a treinar junta. Os americanos prometeram material de guerra para treinar, material de guerra atualizado, porque muito do armamento brasileiro era armamento alemão, particularmente o fuzil, né? O fuzil Mauser era um fuzil alemão. E lá na Itália, claro que eles não iam usar fuzil alemão, pô. Vai usar um fuzil norte-americano. Olha aí, olha lá, sorrisão dele aí. Você oh, vê que é um cara, você vê que é um cara que tá fitness, né? Mas é. <risos> o, o, o sorriso dele é aquele sorriso. E a o cobra, jadalinho. a cobra tá fumando? A cobra tá fumando, né? Qual que é o lance aí. É porque é o seguinte, quando o Brasil disse, né, o governo publicou no jornal, o Brasil enviará tropa para combate na Itália. Aí o pessoal recebeu a notícia. Assim, yeah. É, porra nenhuma. É, aí começaram a falar, é um, é um ditado, né? Nem que a vaca tussa. Né? Ah, é mesmo? É. é. Só é. se a cobra fumar. Só se a cobra fuma... É mais fácil a cobra fumar do Brasil. <risos> é. Entra na é, guerra. É, é, é.
0: Aí a, é. a cobra tá fumando, Justamente. meu irmão. Justamente.
2: É. Aí os caras que estavam lá na Itália entraram em combate. Isso aí foi tirado na primeira semana de combate da FEB, né? Alguns dias depois do primeiro tiro da artilharia. Aí então chegou a imprensa lá, o cara falou, quer saber? É. A cobra tá fumando. Então, o, o... Mas era um ditado popular na época. O pessoal alugava mesmo, falando que nem Não, é, não vai dar certo. E aí, primeiro semestre de 44, eles estão todos reunidos lá no Rio de Janeiro, né, na Vila Militar. O treinamento deles lá é basicamente físico, porque nenhuma das promessas norte-americanas de envio de material de guerra foi cumprida, né? Existia, assim, demonstração, chegou uma caixa de fuzil, chegou uma caixa disso, que vocês podem olhar, assim, um de cada vez, <risos> Passa mas, na mão, mas não dá para treinar todo mundo, <risos> entendeu? É, aí, assim, pode ser um descompromisso com os, os, né, com os termos pré-estabelecidos? Pode, mas por outro lado, o primeiro semestre de 44, ele estava provavelmente é, atingiu o ápice da demanda de material de guerra para os Estados Unidos. Tanto que o exército norte-americano culmina em 44, não em 45. Culmina o número de pessoas em 44. Por quê? Ninguém estava sabendo, né? Ninguém estava sabendo de nada, mas estava sendo pl planejada a invasão da Normandia. Na Europa. Concomitantemente estava sendo planejada a invasão das Marianas lá no Pacífico. As duas invasões mais importantes do ano de 1944, iriam ocorrer no mesmo mês de junho de 1944. A invasão da Normandia, obviamente, ia levar os, os aliados de volta ao solo europeu e iniciar a ofensiva final contra a Alemanha. A invasão das Marianas, lá no Pacífico, ia propiciar a abertura da base para os bombardeiros estratégicos norte-americanos atacarem o Japão, que não tinha recebido bomba nenhuma desde o começo da guerra. Então era um negócio assim, extremamente é. importante, em duas metades opostas do mundo. Duas frentes. Um esforço logístico nunca tinha sido feito nessa amplitude antes, nesse tamanho. E aí as coisas não estavam assim, fáceis, vamos dizer assim, sobrando para se mandar equipamento para o Brasil lá. Enfim, nem transporte tinha. Nem, nem, nem navio de transporte tinha, pra você ter ideia. Né? A divisão foi declarada operacional em abril, fez um desfile no Rio de Janeiro, e foi declarada operacional pronta para embarque em abril, se não me engano, dia 20 e poucos de abril. E aí, a partir dessa data, os caras estavam esperando o envio do navio de transporte. Né? Essencialmente isso, ficavam lá esperando ordens. Como a invasão da Normandia ocorreu no dia 6 de junho, né? a invasão da, da, das Marianas lá no Pacífico ocorreu no dia 22, é... depois da, do calor, assim, da preocupação toda com a invasão da Normandia no começo do mês de junho, eles perceberam que eles tinham se estabelecido lá, aí, alguns dias depois da invasão da Normandia, foi recebida a notificação de que um navio de guerra, um navio de transporte estava sendo enviado para o Rio de Janeiro. Um navio de transporte, o SS General Mann, foi enviado para o Rio de Janeiro, que tinha uma capacidade média aí de 5 mil homens. Ou seja, não é o suficiente para transportar a divisão, é o suficiente para transportar um regimento. É. E aí o Mascarenhas de Moraes tem que fazer a escolha de, de um dos três regimentos. O carioca, o, o paulista ou o mineiro para poder mandar. Ele descartou o mineiro inicialmente porque o comandante do... do, do, do o regimento mineiro não tinha estágio nos Estados Unidos, né? não falava inglês de forma alguma, então mandar esse cara de primeiro não seria interessante. Ficou entre o, 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 o regimento paulista e o carioca. O comandante do regimento carioca, entenda como quiser, era considerado falador né? demais, conversador, e é, era o, o... Não vou falar o nome do cara agora porque eu não estou lembrado assim certinho, mas... A personalidade do comandante, o coronel Segadas Viana, né, que era o comandante do regimento de Caçapava, era tido como mais Escontida, um cara que conversa menos do que o carioca lá. E aí, é, por conta disso, ele foi escolhido para ser o primeiro a, a embarcar para a Europa. E literalmente, na escura, né, porque eles fizeram um treinamento, como eles sempre faziam um treinamento de embarque né, nos, nas composições ferroviárias, era sempre feito assim, o regimento inteiro vai embarcar num trem, vai fazer um percurso e vai fazer vai voltar para a vila militar e desembarcar todo mundo pronto com o material todo é. entra treina, para treinar o movimento todo nesse dia as três composições chegaram na vila militar o sexto regimento entrou em uma das composições né as outras duas também todas as janelas do trem pregadas com tábua, né? Porque os caras não podiam ver pra onde estavam indo. Mas... É, e ninguém devia ver que eles também eram um trem de carregado soldado. Ninguém devia ver. Porque existia uma preocupação muito grande com o espião alemão aqui. Ah, e é? justificada, justificada. Então, esse trem do 6º Regimento foi desviado para o porto do Rio de Janeiro, enquanto os outros dois voltaram para a Vila Militar. E aí esse trem né, parou ali no porto do Rio de Janeiro, na noite do dia 31, de, ju... de junho... 30 de junho? Tem 31 de junho. 30 de junho. E os caras souberam que iam pra Europa na hora que pisaram fora do trem. Caramba. <risos> Já sobe aí? Sobe aí que nós estamos partindo. Tempo pra escrever carta pra família? Zero. Pra despedir? Não, Manda zero. Mandar WhatsApp não Manda deu. Mandar WhatsApp, nada. <risos> né? Nem o sinal de fumaça e o pompo correio também não podia. Então... Os caras saíram do trem e embarcaram no navio. Nossa. Aí tem as fotos deles à noite, né? Eles estavam assim, com uniforme e os pertences pessoais, não tinha arma, não tinha nada. Porque eles iam receber tudo isso lá. Né? E aí eles embarcaram no, no navio né? à, à noite, começou o embarque no navio à noite, né? E, e aí tudo cercado. O porto inteirinho foi cercado pelo exército, ninguém podia chegar perto do Porto. E aí o Vargas foi lá. E o Vargas fez um discurso pelo sistema de som do navio, né, falando os caras a importância do que eles estavam fazendo. Boa sorte para vocês aí, tamo junto. E e aí o o, o o navio partiu no dia 2 de julho para a Itália. Esse navio partiu com o maior segredo possível, mas mesmo assim o navio foi reportado para a inteligência alemã, né? porque ele chegou ao, ao estreito de Gibraltar e entrou no Mediterrâneo. E no meio desse trânsito do Mediterrâneo até Nápoles, mais ou menos na metade do caminho mesmo, é, o navio recebeu um alerta de bombardeio, bombardeio, porque bombardeiros, italianos, bombardeiros alemães que estavam no norte da Itália haviam decolado para atacar o navio de tropa brasileiro, para, digamos assim, acabar com o moral do Brasil logo de cara, no primeiro navio de transporte de tropa deles para não ocorrer mais transporte. Vão Sim. afundar o primeiro navio, que aí eles não mandam mais nada. Só que aí, quando esses aviões foram detectados, né, todos os meios de caça, isso, é, isso aí é relatado no, no livro do, do Lima Brainer, né, o chefe de Estado do Mal da é, todos os meios de caça, todos os aviões interceptadores que estavam naquele momento baseados na Itália, na Sardenha e na Sicília, Decolaram para interceptar essa formação alemã. E provavelmente debandaram ela, derrubaram boa parte, né? Fato é, essa formação nunca chegou ao navio. Eles desembarcaram em Nápoles, saíram lá, fizeram aquele desfile lá com, com uniforme, né? Em Nápoles. Tenta a FEB marchando em Nápoles, você vai ver o que eu tô falando. O uniforme brasileiro da época, que não é esse, o uniforme brasileiro da época, o uniforme de passeio, era muito parecido com o uniforme alemão, né? Ele era... Ele era abotoado até em cima aqui com aquela gola, né? até preso até em cima aqui. E é, como os, os, os brasileiros estavam marchando todos muito rígidos, né? em, em fila, em, em uma formação bem, bem próxima, eles foram entendidos como prisioneiros de guerra alemães por alguns populares ali em Nápoles. Né? Inclusive, os caras. Aí, ó, essa foto aqui. Os caras foram xingados, foram apedrejados. Nossa. Porque o, o uniforme era parecido, eles estavam marchando muito juntinho, sem arma, né? É. Aí o falei, ah lá, alemão, aí começou a atacar a, a pedra nos caras. E aí depois. Os caras, confundiu... taca
0: não, porra! É,
2: para essa porra, vim te ajudar! Ei, ei, a gente veio
0: ajudar, vocês. Seus... Maldito, Coro. de fome! É. Vai Corinthians.
2: É. Pega a pedra e toca na cabeça do é. filho também, né? Porra, moleque, toma aí. Aí. É, provavelmente aconteceu, viu? Então o, o a partir daí, né? A feb ela ela abandona o uso desse uniforme é, é, para na Itália e passa a utilizar basicamente aquele outro uniforme, né? Que é o B é, que o, o, o artilheiro lá estava usando, né? E o uniforme o uniforme é, dos oficiais, né? O casaco e tal ele é criado um novo tipo de uniforme com o corte norte-americano. Ah, é? Né? Um corte parecido com o um dos Estados Unidos para uso desses oficiais lá na Itália. Né? E, e os praças utilizavam esse uniforme aí basicamente quase o tempo inteiro. Né? E, e aí só que se, se percebeu uma coisa, né? O, o, o material é, do uniforme brasileiro não era adequado ao clima da Europa. Né? Ele não seguraria o, o inverno da Europa. E aí, por isso, o uniforme brasileiro teve que ser complementado com peças do uniforme norte-americano. Entendi. Tá? Tem algumas ilustrações coloridas, né da Feb, Soldado da Feb. Tenta colocar a Feb Osprey, Osprey é, é, que é uma, é uma editora inglesa, que eles publicaram um livro em inglês, e eles têm essas ilustrações coloridas bem legais de Soldados da Feb. Inclusive, eles colorizaram essa imagem aí, que eu vou mostrar para vocês o que, é que eu tô querendo dizer particularmente uma jaqueta chamada jaqueta M41, que tinha um forro de lã bem denso. Essa jaqueta foi utilizada pelos brasileiros. Aí, ó. Essa é a capa. Tá? Tem outras ilustrações, né? É, é, esse aqui é o uniforme que foi abandonado, né? Porque ele é parecido com o alemão. Ah. O de caça, tá vendo um soldado brasileiro já no, no final da guerra, mas com uniforme de verão, né? Manga puxada e tal. Ali é um piloto brasileiro do, do esquadrão de caça brasileiro mas é, tem umas outras pranchas coloridas, iguais a essas iguais não, parecidas estão no mesmo livro, que eu acho mais interessante as ilustrações é, que sempre tem três soldados nessas pranchas é. ah, essa aí, essa é legal essa é legal, mas ainda não é que eu queria mostrar não. essa aí é do uniforme, né, que eles utilizavam lá mas é um uniforme é, de verão ainda né tem um casaco aqui, que é um casaco de verão tenta achar um aqui, um cara tá com tipo um detetor de metal Aquele detetor de metal, é, que é um detetor de mina. É, o cara tá com, com um desses aí. E aí, é, eles passaram a utilizar esse material complementar norte-americano. Notadamente, essa jaqueta de lã. Essa jaqueta que você tá vendo aqui, ó. Tá. Essa jaqueta, uma, uma bazuca, né? Essa jaqueta que você tá a, a vendo na direita, a direita, direita aqui. Aquele ali já é um uniforme feito à guisa do norte-americano, né, com corte norte-americano. Você está vendo, sobretudo aqui, também, norte-americano, que o cara está vestindo, né, uma uma balaclava aqui para poder se proteger do, 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 do frio. frio mesmo. E o capacete é o capacete norte-americano, capacete de aço que eu te presentei daquela vez, né, com liner interior dele, é. mas é o capacete de aço que está aí, redondinho, né, Norte-americana. Ah, porque o Brasil, o capacete brasileiro era ruim. Sim, era, porque era um capacete de vime, na época nem era de aço ainda. Né? Esse aí foi o primeiro capacete de aço formal do Exército Brasileiro. Mas o capacete tem basicamente duas funções para o soldado, né?
0: Proteger, de tiro, Proteger e... de
2: tiro e identificar o soldado. Ah, sim. Porque a primeira coisa que você olha, o oh, capacete do cara, você olha, a primeira coisa que você vê é a identificação dele pelo capacete. O capacete alemão é mais quadrado, né? Distintivamente mais quadrado, assim. Então você percebe, ô, oh, o cara é alemão. Esse capacete redondo é um capacete é, norte-americano. E pelo fato dos caras falarem português numa frente de batalha em que a maioria fala inglês, né? É. Então é bem legal que você seja identificado logo de cara como. Se não tomar tiro, né? Senão, toma Até tiro. explicar. Até explicar. Então é bom que todo mundo use a mesma cabecinha redonda ali pra... na, linha de... na linha de frente. Então não teve nem disputa usar esse, esse... esse uniforme, não. Essas... Essas peças de uniforme. Você está vendo que a calça é brasileira, né? o sapato é brasileiro, a... 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 o blusão que ele está vestindo por baixo é brasileiro, mas a jaqueta que tem um forro de lã bem denso para aguentar a neve, é, é, é norte-americano. O sobretudo, que é mais denso ainda, é norte-americano. E o capacete é norte-americano também. Entendi. Né? Essa bota que esse cara também está usando, os dois aqui estão usando, são botas norte-americanas. Só esse sapatinho preto aqui que é brasileiro. Entendi. Tá? É claro que as armas também são norte-americanas. A granada, o, 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 o rojão, aí nossa rojão aí, a bazuca, né? A bazuca e o fuzil Browning, né? o fuzil automático Browning, o BAR, Browning Automatic Rifle, que era uma, uma arma de apoio às patrulhas, cada patrulha tinha uma dessas aí, também é norte americano Todo armamento é norte-americano. Tá? Então, você vê ali o, 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 o capitão Airosa, que é o do meio ali, inclusive usando uma bolsa escrito US Army, né? porque pô, é, são... são Há petrechos complementares que foram usados para compor o uniforme brasileiro na Itália. Curiosa, curiosamente, no braço, se tiver como ampliar, é, Lenny, o, o braço do cara do meio lá, o braço dele, tem uma insígnia verdinha. Não tá é? vendo? Olha lá. Pô. É chamada de coração do Brasil. É um, um coração. Como se fosse. Não um coração imperfeito, não. Mas é como se fosse um, um, uma, uma imagem em forma de coração. Escrito Brasil de branco. Eles saíram do Brasil com essa insígnia no braço. Identificando os caras, né? Brasil. Só que era uma insígnia, assim, um tanto em soça, né? Não tem muita coisa nela. Brasil, blá, blá blá Não representava muito o espírito da tropa, não. Aí lá na Itália, os caras tiveram a ideia de fazer a contra-zoeira, né? Vamos, vamos foder os caras. Vamos, vamos, vamos bora botar uma cobra fumando no braço. Né? Então, aí o Mascarenhas falou, não tá, põe essa cobra fumando aí. Aí o, o cara desenhou lá a cobra fumando, o Disney, inclusive, fez uma cobra fumando. Ah, é? Também foi, é, do Disney, é, do, é, do é do Disney. É do Disney. E aí o Disney criou uma cobra fumando, os caras desenharam essa cobrinha aí e botou Brasil em cima, né? com as cores nacionais, o verde e amarelo, né? é, cercado pelo vermelho, que é a guerra. Então, Criaram essa, essa insígnia da cobra fumando.
0: Tem aí, Lene? Tem ah. aí,
2: ó. É a cobra fumando. Não,
0: essa tá tosca,
2: não? É considerada hoje. Que Mas é foi considerada... o Disney que fez? Não, Fest? essa ah, aí. Tá. Não. O Disney fez. Se você colocar a cobra fumando Disney, você vai achar qual que é. É uma com os dois, dois revólveres, assim. É, é... é considerada até hoje uma das insígnias mais espirituosas da Segunda Guerra Mundial. Essa é do Disney. <risos> é, essa é o Disney tem a assinatura dele embaixo ali, é, Essa que o é? Disney desenhou. Uhum. Então o... na época, né, o, o essa insígnia aí, ela foi, ela foi, como eles estavam em batalha já, ela foi aprovada pelo comando da FEB e aí os caras imprimiram ali umas referências, né, uns papelzinho referência para os soldados saberem qual que era a nova insígnia e os soldados pegava esse papelzinho e levava no vilarejo onde eles estavam sempre movia para frente né sempre tinha uma, uma pessoa uma mulher uma costureira que estava morta de fome querendo fazer alguma coisa para ganhar alguma comida né e a, a mulher fazia costurava ali manualmente mesmo Sim. os as insígnias você consegue achar foto disso as insígnias da cobra fumando é insígnia da, da cobra artesanal é uma coisa assim você vai achar você vai ver que é feito artesanalmente que elas não as insígnias que foram utilizadas durante a guerra não eram padronizadas Entendi, cada um tinha uma cada um tinha uma porque era uma costureira que fazia outra costureira que fazia então elas não ficavam uniformizadas e elas têm um valor muito alto hoje como item de colecionador fora do Brasil Entendi. porque elas são únicas né então então, a, a tropa passou a ser identificada mesmo com a cobra a partir de janeiro de 45, né? E Aí, cara, eles entram em combate, eles entram em combate... Não, essa aí é moderna, essa aí é feita na, na máquina. Você vai achar nesse formato mesmo aí, Lenny, você vai achar nesse formato que da, da, da insígnia anterior que a gente tinha mostrado, mas feito de linha mesmo, feito
0: bem tosquinho. To, bem,
2: tosquinho bem tosquinho. Aí, não, essa ainda é na máquina. Essa na é máquina.
0: Tá bonitona, de
2: descolorado né? e tal. Se não, se, não, se não achar, não tem problema, depois a gente insere. Tá. É, mas o. A tropa brasileira entrou em combate em setembro de 1945, né? Numa área que foi. Eu acho que essa aí pode ser. Tá? É, essa aí pode ser uma delas. Tá meio tortinho ali.
0: É, tá com cara é, de tá ser. Tá
2: com cara de ser. Então. <risos> é, pode ser uma delas aí. Aí. Eles, eles entraram em combate em setembro de 45 lá no, no, no norte da Itália, na chamada Linha Gótica, né? Que, que corta a Itália, os Montes Apeninos cortam a Itália de noroeste a sudeste, né? os Montes Apeninos. Se você puder também colocar uma foto da, dos Montes Apeninos ou um mapa de relevo da Itália também, vai ser muito útil. É... Então, nessa posição, cara, é uma posição de montanha. E aí a gente tem que esclarecer muito bem isso aí. Porque é, fica muito pouco claro, né, pro, pro brasileiro ele ele entender errado como que o esforço de guerra se deu. Monte Castelo, o que, é que Monte Castelo? É uma montanhazinha, não sei o quê. O Brasil fez alguma coisa de importância? Fez. <risos> e na verdade fez uma coisas de muita importância pro teatro de operações onde estava inserido as críticas de, das pessoas geralmente é, é, se pautam assim por que é que o Brasil não, não conquistou Berlim então <risos> né porque deveria ter conquistado Berlim a é. deveria ter conquistado Berlim um mapa um mapa ao invés disso aí esses são os apelinhos mais um mapa é... A FEB deveria ter conquistado Berlim, né? Na cabeça dos caras. Agora, você sabe, você sabe o, o tamanho do contingente soviético que conquistou Berlim, cara? Era coisa de quatro exércitos. Nós estamos falando ó, de uma divisão, três divisões são um corpo de exército, dois ou três corpos de exército são um exército, e aí você tem grupos de exército. São três grupos de exército russos é que muita conquistaram gente. Berlim, entendeu? as baixas soviéticas para conquistar Berlim foram de 100 mil 100 mil Nossa. 100 mil caras que morreram para conquistar Berlim entendeu então é um, é um esforço completamente disparo do, do tamanho do esforço que o Brasil fez né para colocar essa divisão lá na Itália. E uma divisão de infantaria não toma uma cidade. Uma divisão de infantaria ela tem um objetivo muito mais reduzido em campo, porque ela, ela não trabalha sozinha, ela trabalha num nível maior de corpo, de exército, e por aí vai. Então, o Brasil colaborou, e eu não estou exagerando, colaborou de maneira muito é, adequada ao que se esperava do escopo de uma divisão de infantaria. Não foi uma divisão ruim, muito pelo contrário. Ela tem um histórico muito parecido com aquela jornada do herói. É. Né? Porque eles começam totalmente desacreditados, ninguém punha fé né, no soldado brasileiro, e realmente os caras chegam lá verde, igual uma goiaba no pé, sem saber nada. Mas depois de, dessa adequação, do primeiro período de adequação, eles realmente se tornam especialistas naquilo. Eles se tornam... É, é, afeitos ao ambiente de guerra, naquele inverno de 44 para 45, e eles chegam a 1945 como outra força. Né? Existe essa, essa divisão entre o uso das insígnias, né? a insígnia do coração do Brasil em 44, e da cobra em 45, e é meio como se fosse duas febes mesmo, são duas febes. Existe uma febre que entra em combate em setembro de 44, ainda inexperiente, tateando, cometendo erros óbvios, né, mas conseguindo também vitórias importantes. E no inverno, no qual o fronte se paralisa, não tem operação ofensiva no inverno, né, porque, enfim, a aviação não pode dar apoio, é, os alemães estão muito bem posicionados em cima das montanhas ali, nos apeninos setentrionais. Né, é, então, você nesse momento, as únicas ações militares que ocorrem são as patrulhas. Patrulha é quando você manda um contingente ali de uns 20 soldados fazer uma incursão na linha de frente, na terra de ninguém, até atingir a linha alemã, a retaguarda alemã e fazer um reconhecimento. Ou entrar em combate direto com a linha alemã para saber onde a linha alemã está e qual que é a força dela. É nessa fase de, de, de patrulha que a FEB se torna uma força profissional em combate. E quando o, o, o inverno ele vai se desfazendo no final de, de fevereiro, que é justamente quando a FEB toma a posição de Monte Castelo, né, é que ela se torna, assim, na prática, uma força de combate profissional à altura de qualquer outra das divisões americanas que estavam ao lado dela. E isso a gente vê estatisticamente falando mesmo. O número de baixas, o número de prisioneiros tomados... É, o número de cidades libertadas o número de material de guerra destruído barra capturado, tudo isso está pau a pau com as outras divisões que estavam ao lado da FEB outro indicativo importante a FEB ficou em combate durante 239 dias seguidos sem descanso Porra, 239 dias no cômputo geral de todas as divisões norte-americanas da segunda guerra mundial, a FEB está entre as 12 e ficaram mais tempo em combate, ininterrupto, entre as 12. Então, você percebe que não é um negócio... Né, assim, não foi pouco, né? não foi pouco. Né? E tem outros fatores. A FEB, por exemplo, ela foi equipada com um fuzil, que era um fuzil, a gente chama de fuzil de ferrolho. né? Para quem entende um pouquinho de arma de fogo, o fuzil de ferrolho é aquele que você... Né, levanta o ferrolho, abre, aí o, o, a munição gasta, ela é expulsa, e aí você colo, a, é, empurra uma nova munição e trava ela. O ferrolho, ele funciona é, manualmente. Então, cada tiro é um tiro manual. Os norte-americanos tinham desenvolvido um fuzil chamado Fuzil Garam, que era semi-automático. Lá no Band of Brothers, por exemplo, você vê muito disso. É os caras colocam um clipe de oito munições, assim, eles colocam um clipe dentro da, 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 da munição, da, dentro da, da arma, e arma uma única vez, e ela faz oito tiros em seguida, um tum-tum-tum-tum no final ela faz, pim! que é o, o a base do clipe, sendo ejetada, faz aquele barulhinho, ping, né e, inclusive os alemães usavam esse barulhinho para poder, poder atirar, né? Saber esse... quando, é agora tá, agora tá sem, aí, aí os, caras, os americanos aprenderam batendo o um negócio no capacete PIM! para <risos> tá enganar aparece um tiro então o... O, o o brasileiro não foi equipado com esse tipo de de, 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 de armamento de alta eficácia né, desde o começo inclusive a grande parte né dos um em cada cinco soldados brasileiros é, terminou a guerra com um garã na mão com um semi automático na mão maioria imensa maioria desses garãs foram conseguidos através de que o Capitão Souza chama de auto-rearmamento, né? Achou um cara morto com o um fuzil do lado, pega o fuzil. É. O cara tá dormindo, pega o fuzil. <risos> então não tem pudor nenhum. É claro. Porque o cara vai conseguir outro, ele vai conseguir outro fuzil. E isso aqui é muito importante para eles. Então eles, eles fizeram isso. Literalmente furtava o fuzil ou pegava o fuzil de uma pilha de gente morta, né? É, igual que aconteceu pós a, a tomada de Monte Castelo, né? É, Monte Castelo em si é uma história extremamente ampla. Que, que se eu começar aqui, a gente pega mais duas horas só para isso. Tá. Né? Mas é, é uma posição extremamente importante para o avanço do 5 Exército inteiro naquela área onde estava posicionada, né? no norte dos Apeninos. E Monte Castelo era um montezinho até baixo, mas ele, ele era um ponto de observação da artilharia norte... Não, ponto de observação da artilharia alemã. Ou seja, tinha um soldado alemão em cima do Monte Castelo que conseguia ver a estrada, chamada Estrada 64. E a Estrada 64 corta os Aperinos, de Pistoia até Bolonha. Ela, ela desemboca no Vale do Rio Pó, que você está vendo aquela região cortada pelo Rio Grande ali, o Rio Pó, que é plana. Então, desembocando ali, né, eles, eles, digamos assim, colocariam os alemães em cheque né, final. Então, os alemães tinham que se ater à montanha o máximo possível. E controlar o, 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 o trânsito na estrada 64, ou seja, a partir do ponto que o americano coloca um carro na estrada, o alemão lá em cima vê esse carro e chama a artilharia para poder, poder martelar esse carro. Entendi. Então eles não podiam usar a estrada se o Monte Castelo continuasse na mão dos alemães. Tinha que tomar primeiro o Monte Tinha que Castelo. tomar o Monte Castelo para poder usar a estrada. Só que o Monte Castelo, as primeiras tentativas foram frustradas porque o próprio Monte Castelo, ele tem apoio das montanhas atrás dele, onde estão localizadas as tais das peças de artilharia. Ah. Então, um avanço contra o Monte Castelo significa chamar também a artilharia inteirinha para poder martelar quem é que estava avançando contra o Monte Castelo. Então, no final das contas, em fevereiro, teve que ser feito um avanço conjugado com as montanhas atrás, né? tomando as montanhas atrás e tomando Monte Castelo. E aí sim, ele foi finalmente é, conquistado. E aí a FEB segue é, até o final da guerra, conquistando, liberando outras regiões, inclusive a famosa cidade de Montese, né? que era o último grande bastião é, dos alemães em cima das montanhas. Então eles se, eles se apegaram à mesma cidade e chamaram o no, que no dia 14 de abril foi o maior bombardeio de artilharia de todo o fronte contra é, o avanço brasileiro na cidade. Né? Então foi muito, 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 muito é, intenso o bombardeio, cortou a linha de comunicação, deixou o pelotão é, sem, sem, sem comunicação boa parte do dia. Alguns caras estão vivos ainda, o, tenente, o coronel Nestor lá em Brasília é um desses caras, pouquíssimos caras, e é, resultou na captura da cidade no final do dia, e nos três dias seguintes é, houve uma limpeza na região inteira dos alemães. A partir desse ponto, com Montez caído, os caras caíram no vale, e quando eles caíram no vale, terreno aberto, eles é, ficaram sujeitos à ação da aviação aliada norte-americana, e brasileira também, porque o Brasil tinha enviado um grupo de caça lá para a Itália, o primeiro grupo de aviação de caça, o famoso Sentapua, né, que utilizava aviões norte-americanos, os Thunderbolts, aviões muito possantes, quatro metralhadoras, poder ofensivo magnífico, né, e fizeram uma campanha de apoio ao, ao avanço em solo, muito importante também, né, tanto que o grupo de aviação de caça ele foi condecorado com a Presidential Unit Citation, que é uma condecoração pessoal do presidente dos Estados Unidos, uma comenda pessoal do presidente dos Estados Unidos a uma unidade de combate. Ela é coletiva, né? todo mundo da unidade recebe a, a medalha. Então, essa medalha, à época, ela... Não era otorgada a estrangeiros facilmente. Somente dois esquadrões, dois esquadrões de combate australianos receberam essa comenda na Segunda Guerra Mundial. A, 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 a recomendação para essa comenda ser feita ao esquadrão brasileiro, pelo alto número de, 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 de material de guerra destruído pelos pilotos brasileiros, né? É, foi feita no final da guerra e esse, e esse processo ele ficou pela metade porque lá, lá, lá em Washington, na Casa Branca, ficou pela ah. metade alguma razão que parou, não se é. parou lá no meio, por alguma razão não foi para frente, né, e aí nos anos 70 né, o, o foi feito uma revisão lá, descobriram o processo na metade lá e concluíram o processo né? concluíram o processo tanto que o Reagan assinou e aí, em 86, a medalha foi entregue, as medalhas foram entregues para os veteranos. Ou seja, é, pela Segunda Guerra Mundial, três unidades aéreas estrangeiras foram outorgadas com essa comenda. Duas australianas e uma brasileira. E uma brasileira Porra. Né? Por... Tem um quadrinho que fizeram... A... Do, do Celso Menezes. É, é, conheço o, o, ele. O... Jambox. É, Jambox. Jamboc é é o código, é a palavra código na rádio era, é designava os aviões brasileiros. Né? Ah, é? Jamboc. É. Jamboc é uma cor, né? Jamboc Yellow, Blue, Green Red. Eram as quatro esquadrilhas brasileiras, era designada pelos nomes de Jamboc. Jamboc é um chicote sul-africano lá, feito de couro, de não sei o quê, algum bicho. E... E aí, é, no finalzinho da guerra, nos últimos dias da guerra, com a, a chegada né, do, dos, dos aliados lá ao Vale do Pó, né, aquela área plana ali, inicia-se uma fase de perseguição aos alemães para impedir que os alemães cruzem os Alpes, que estão ali em cima também, ó, cruzem os Alpes e fujam para a Áustria, que era a Alemanha na época. né? É. É, então, fujam para a Áustria. Então, eles queriam barrar os caras ali. Então, valia de tudo para poder barrar eles ali. E o, o, o comando norte-americano ele meio que deu, uma, ele meio que deu uma, uma esfriada nos ânimos da FEB, dizendo que a FEB não poderia passar ao norte da estrada que margeava o rio Pó né? é, e deveria se manter né, ao sul dessa estrada, avançando rumo à fronteira francesa, aqui, aos Alpes franceses. Enquanto as unidades americanas foram rumo ao norte para poder perseguir os alemães. Inclusive, o comando do 4 Corpo de Exército Norte-Americano, que comandava a FEB diretamente, né, requisitou os caminhões da infantaria da FEB para poder aumentar o número de veículos automotores para conduzir a infantaria norte-americana ah, é? na perseguição. E deixou a FEB a pé, né? Só que aí aconteceu os outros ocasos do destino, coisas que acontecem com brasileiros. É... Uma das divisões alemãs, a 148, estava na região de Las Petsia, que você está vendo um riozinho ao sul dos Apeninos ali, ó, ali, digamos, naquele suvaco da Itália, é, debaixo de onde está escrito Apenino, ali tem um porto chamado Las Petsia. Então, Las é, é uma posição importante e tinha uma divisão guardecendo essa cidade, que era a divisão 148, do general Otto Freter Pico, eu coloquei aí na, 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 na lista, então, é, Las Petsia, é, esse pessoal que estava lá, eles receberam ordens tardiamente para recuar de lá. Né? E aí a 148 ela começou o recuo depois do restante das divisões e ficou para trás. Quando esse informe de inteligência chegou à FEB, né, os caras perceberam, opa, existe uma oportunidade aqui. Eles estão ao sul da estrada, então vamos atrás deles. O Mascarenhas, então, requisitou os caminhões da artilharia divisionária, os caminhões da arma de artilharia divisionária, para conduzir um batalhão de infantes da FEB pela estrada, né, para poder fechar o caminho de, 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 de fuga dessa divisão alemã ao sul da cidade de Parma, tá? Então, ao sul da cidade de Parma, tem. Qual é o mapa com, com. Da Itália, Esse aí, com as o regiões. Otto e tal. O general alemão que acabou se rendendo à força expedicionária, né? Tá. Com a divisão dele. Então, se você colocar um mapa ali de Parma. Pode até abrir o Google Maps, porque vai ter todas as cidades, né? Acho melhor. Abre Parma. É. É. Então, o. o... Ali, ao sul da cidade de Parma, existia uma cidade chamada Colequio. Né? Colequio. E o esquadrão de cavalaria da FEB, o esquadrão de reconhecimento da FEB, tinha uns blindados 6x6 é, que atuavam como esclarecedores, né? iam na frente para tentar localizar o inimigo nessa época. Eles acharam uma vanguarda blindada alemã na cidade de Colequio, ao sul da cidade de Colequio. Eles travaram o avanço dessa vanguarda ao longo do dia, o dia 26 ou 27 de abril, né? E chamaram por reforço. Tipo assim, o esquadrão não tem efetivo para poder ficar segurando aquilo com muito tempo. Então, os primeiros caminhões com soldados brasileiros chegaram no final daquele dia a Coléquio e estabeleceram uma linha de proteção da cidade ali, impedindo que os caras fossem avançassem mais para o norte, né? Depois se descobriu, quando a FEB chegou lá e, e, e ocupou Coléquio, que eles descobriram um estoque gigante de munição, combustível e mantimentos na cidade. Coléquio era um depósito de, 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 de material de guerra, do, de reserva do exército alemão, e a 148 estava passando por ali justamente para se reabastecer e continuar... Seu, 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 sua, sua rota de fuga Aí, coléquio, né? Então, abre aí um pouquinho mais é, Ali perto daquela... Não, não É, é um zoom in. Tá vendo Fornovo de Taro ali, ó Onde? Aqui na, na, na parte de cima do, do, do mapa é, Lene Está vendo esse tal de Parco Fluviale Regionale del Taro Aí, ó aí, Agora vai pra sua direita e o coléquio ali, tá vendo? Coléquio, ó, tá No meio da. da... Ali era o, o, o centro, né? De. de assim, lá eles tinham um material de guerra acumulado ali. Combustível, remédio, munição tudo isso estava acumulado nos depósitos lá que a Feb achou assim: Vai, tem isso tudo aqui. E eles eles, eles pararam né, o avanço ao sul da cidade. Foi ali que o esquadrão de cavalaria. É, barrou o avanço da 148. Abre um pouquinho mais, abre, não, né? aprofunda um pouquinho mais, porque tem aquela cidade de Fornovo de Taro ali, ó. aí puxa pra cá. Isso, pode puxar mais, pode puxar mais, pode puxar mais, pode puxar, pode puxar, pode puxar, pode puxar. Aí, pode deixar aí. Tá vendo Fornovo de Taro aqui embaixo? Olha lá, quase na pontinha ali do rio. Ah, tá. Fornovo de Taro. Tá? E ali em cima, Coléquio. Em Fornovo de Taro estava a divisão alemã. Em Coléquio é, chegaram as vanguardas da divisão lá e os brasileiros pararam eles ali. Então, nessa estrada que você está vendo de Coléquio para Fornovo, é que decorreu a, a batalha nos dias seguintes, né? Com os brasileiros forçando eles para o sul. Forçando eles para o sul. Até uma localidadezinha chamada Gaiano, ali perto de, acho que Visola, ali foi o ponto mais ao sul que o, o, o grupo brasileiro chegou. Entendi. O que que acontece? Nesse ínterim nesse, nesse aí, a, a, a divisão brasileira fez um, uma espécie de bloqueio, uma linha de bloqueio que impediu os alemães de, de, de continuar seu avanço para cima. Na região, cara, na região estava operando uma, um grupo de guerrilhas de orientação socialista. Guerrilheiros vermelhos. E esses caras já tinham provado em diversas ocasiões que não tinham qualquer compromisso com normas tradicionais da guerra. né? Ou seja, o cara que cair prisioneiro deles muito provavelmente vai para debaixo da terra. E aí, o, o... com o comando norte-americano concentrado na perseguição lá em cima, não tinha ninguém que pudesse socorrer, é. <risos> socorrer os alemães desse destino final de ser isolado e massacrado por esses guerrilheiros. Então, a FEB, né, o coronel Nelson de Mello, o novo comandante do sexto, no dia 28, ele dá um ultimato para o general Fraterpico, aquele alemão que a gente mostrou ali, e ele dá um ultimato para o cara se render. E o Fraterpico manda os representantes dele e negocia como é que essa rendição vai acontecer e ia acontecer no dia 30, né? E o Mascarenhas exige, não senhor, dia 30 não, vai acontecer um dia antes, vai acontecer no dia 29. O quanto antes aqui, dia 29, você já começa a se render. E aí entra em... em, em... É feito um acordo, né? Então, aí eles... Eles, eles localizam na, no, no, no 6 Regimento lá um militar, que era o Major Franco Ferreira. Tenta achar o Franco Ferreira, por gentileza. Major Franco Ferreira que o pai tinha sido também um diplomata, o pai dele era diplomata e o pai dele serviu na Alemanha, serviu assim na embaixada brasileira na Alemanha, consulado, um, assim, e levou ele quando ele era pequeno, criança e ele estudou na Alemanha uns anos da infância dele, e ele aprendeu um alemãozinho bem quebrado, falava alemão bem não, mas é, 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 aprendeu um alemãozinho quebrado e os caras falaram assim, você vai receber os alemães. Eu? Por que eu? Porque você não fala alemão, eu não falo alemão, mas você fala mais do é que nós, né? A verdade é, é, o Franco Ferreira aí. Então, foi ele que ficou lá na estrada, no meio da estrada, e começou a receber os alemães, né? Ele foi o cara que, que recebia. A primeira parte da, da, da rendição foi um grupo de... de, de motociclistas, né, reconhe reconhecedores e tal, batedores, que abriram caminho para os veículos e aí em seguida desceu ambulâncias né, com os feridos mais urgentes e ele foi direcionando. Vocês vão para lá, vocês vão para lá. E aí foi, foi sendo feito um campo de prisioneiros ali, um parque de estacionamento desses carros e um campo de prisioneiros provisório para receber esse tanto de gente. E aí o Franco Ferreira ficou o resto do dia recebendo, recebendo infantaria, recebendo blindado, recebendo um bocado de coisa, né, e, e no dia, ele passou lá, à noite, inclusive, e no dia seguinte, na manhã, chegou o general Freter Pico, que foi o último a se apresentar, porque, segundo ele, ele ficou por último para poder manter a ordem até o final. E aí é, ele chegou e foi aprisionado pelo general Falconier da Cunha, né? Que é o, 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 o general é, Olímpio Falconier da Cunha, comandante dos órgãos não divisionários, era de Santa Catarina. E aconteceu um, um negócio, um episódio bem, bem curioso, porque o Franco Ferreira, quando o general é, Fraterpico chegou no carro dele, né, o Franco Ferreira foi receber ele e falou com ele: o senhor vai ser conduzido pelo general Falconier. Aí o Fraterpico protestou na hora, porque falcone é é um nome francês, pô. Falcone não é italiano? falcone Falconier. Falcone-er. falcone é falcone falcone É, falcone é um... é. É. Mas que parecia um é. nome, inglês, nome francês ou italiano, né? Exato. Um nome francês. O cara falou, pô, você, você vai me jogar na mão num francês, pô? É, aí o cara... O, o, o... Não, mas ele é brasileiro. <risos> Teve que explicar, né? Então, o... tem até a foto, coloque em rendição general Fraterpico, você vai achar a foto do Falcone com o Fraterpico. É... Aí o, o Fraterpico foi conduzido, né tinha um outro general italiano lá, o Mário Carlone, que foi conduzido pelo Zenobio da Costa, outro general. Então, na verdade, no fim das contas, cara, a Força Expedicionária Brasileira é, recebeu... É... 15 mil prisioneiros naquele dia. Porra. No total, a Força Expedicionária capturou 20 mil prisioneiros ao longo da campanha. Né? Foram 15 mil prisioneiros só da divisão. Ou seja, ela capturou um número superior a ela mesma. Isso não é, isso não é trivial. Isso não aconteceu com cada divisão do exército. Não. não. Isso aconteceu com a Força Expedicionária. Entende? Então, é, 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 um, é um tipo de feito que no fim das contas é o que eu falei que compõe a tal da jornada do herói é. tá então o, o no fim das contas aí ó é não esse é esse é o Franco Ferreira de Costas aqui com o um Coronel chamado Otto von Kleiber, que era um comandante de um dos três regimentos mas é, tem outras fotos tem outras fotos que vão vai aparecer um, 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 um cara mais gordão que é o que é o que é o, o pode tentar achar outra outra foto da rendição aí essa é a mais famosa. Muita gente diz que esse cara é o Fraterpico, mas não é. Ele é outro cara. É esse aqui de costas, com a cobrinha no braço, é o Franco Ferreira. Tá? E os outros aí são todos alemães. Você vê que são todos alemães é. na fotografia. E tem muito carro, tá vendo? Tem muito carro lá atrás, o caminhão e tal. O número de viaturas que essa divisão tinha era muito grande. Me parece que eles tinham coisa de... de, de, de... dois mil cavalos. Não um negócio assim. Tinha muito Absurdo. cavalo... É, é, e, o, e o Franco Ferreira registra no relatório dele que o sargento lá responsável pelos cavalos ficou, começou a chorar porque ele não sabia como que os cavalos iam ser tratados <risos> o sargento alemão responsável pelos cavalos <risos> aí, aí, o que os caras vão fazer com o cavalos? pra ter esse cavalos? aí a rendição ela é concluída no dia 30 né, com a chegada do, do general Fetter Pico que é levado pro cativeiro isso conclui a campanha da FEB na Itália, né? Ela é, ela é passada para ocupação a partir do dia 2 de maio, né? funções de ocupação, até que ela começa a retornar para o Brasil em junho. Aos poucos ou aos de uma poucos, vez? Aos poucos, bem aos poucos. Os últimos é. contingentes são retornados só em outubro.
0: Tem Mas uma... a FEB
2: volta. É, porque aconteceu o seguinte, aconteceu... Ah, essa foto aí é a foto, é... Aí tem e ali... aqui no
0: Brasil, é, qu quais eram as notícias que chegavam da, da, da Feb? Ah,
2: constantemente tinha, atualizações, tinha? Constantemente atualizações. Tratados como heróis, como. Como que? Sim, quê? sim é? existia um, uma, um, um, um sentimento do, um fanismo do um assim. fanismo muito grande para com a Feb nesse momento, né? Tanto que a recepção deles é uma recepção festiva tipo o ah, é? um desfile das escolas de samba. Tipo, a seleção é. brasileira a ganhou seleção a Copa. A seleção brasileira ganhou a Copa, justamente. <risos> Né? É, é... Foi a recepção que eles Esse tiveram. Esse cara aí. Esse é... cara de trás aí, o bigodinho. Sei. É o Joel Silveira, jornalista. Tá. Né? Esse, o, o, o outro aqui na frente dele. É o General Falcone E o desanimado com a vida aqui é o Fraterpico, o, <risos> o alemão. <risos> né? tá é, tá bem tristão aí. bem tristão aí, tipo, porra. Porra,
0: me fudi.
2: Porra. Né? Aí... Me dei mal. E aí o. o... Ah. A FEB começa a retornar, né? porque existe esse movimento logístico muito grande na Itália para trazer essas tropas de volta é. norte-americanas, o quanto antes. O negócio era passar o Natal com a família.
0: Ah, tinha essa, é, né? por causa da época porque, do...
2: Porque é o seguinte também, em 1945, o apoio popular à guerra já tava meio que dando aquela balançada. Tipo, já deu? Can... Já deu, já deu esse negócio. É, cansamos dessa situação é. aí. E já morreu muita gente, morreu meu irmão, morreu meu filho, meu marido, enfim e aí é... por conta disso os americanos quiseram retornar muito rápido esses caras para os Estados Unidos e no caso né da, da de outro contingente de tropas enviar eles para o Pacífico porque o Japão não tinha se rendido é então eles tinham que desviar muito desse contingente pro Pacífico para para poder fazer guerra contra o Japão né e como o Brasil o Midway é, é lá não tava lá assim não tinha planos de ser enviado para a FEB, não tinha planos de ser enviado para combater no Japão, né? É, muito embora existisse essa possibilidade, né? Existisse essa possibilidade, mas ela é remota. Aí é, a FEB foi transferida, começou a ser transferida em junho, julho, para o Rio de Janeiro. Sendo que os últimos contingentes chegaram em outubro, né? Claro que ninguém nessa época aí sabia de bomba atômica, todo mundo estava esperando que ia ter um quebra-pau ultimate Não. lá na invasão do Japão, né? É. Ia morrer Deus e o mundo. Por, por isso mesmo tinha sido Ou
0: ia vir dos do, do soviéticos ou dos é, Estados Unidos. Ia morrer muita gente, é.
2: <risos> sabia. Que, né? que ia ser um banho de sangue, assim, fenomenal. É, então, bomba atômica foi uma surpresa para todo mundo, é, para acabar a guerra mais cedo. E, e aí, por conta disso mesmo, existia a possibilidade da FEB ser chamada. Tam... Ah, é? É, pra ir pro, pro, pro Pacífico. Se não tivesse Isso. a bomba atômica, talvez. 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 Nossa. Porque o número de baixas estimado pra invasão anfíbia do Japão invasão, invasão invasão era muito alta. Chegava a um milhão, cara. Um milhão de cara morto, entendeu? Milhão, milhão. É, 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 Os caras é, iam vender caro, né? Ia vender muito caro. O, o japonês treinou civil. 28 milhões de civis. Pra resistir. Pra resistir, pra atacar e armou? Só, pra, armou com o quê? Com bambu. Porque não tinha arma pra 20 milhões. Afiou o bambu? Afiou bambu, é, afiou bambu vai lá, espéta <risos> isso aí no cara aí. Olha cara. é. os caras, é. velho. Espéto isso aí no cara. É. Tem também umas granadas de porcelana, de cerâmica. É. Granada de cerâmica, granada de cerâmica. Granada de cerâmica. Ó, você vê um americano, você abraça ele e puxa o pino. Só isso.
0: Cara. É. Que doideira. É. Então a gente escapou
2: dessa aí. Escapou dessa. Não, ia morrer gente.
0: Pra caramba. É. Muita. A gente. história da guerra poderia ser outra, é, né? Poderia ser outra.
2: A estimativa era que a guerra se prosseguisse pra 46, né? É mesmo. É. Porque não ia ter condição de, 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 de conquistar o Japão em 45. Não tinha. Essa e condição. mesmo
0: depois da primeira bomba, como você falou aqui, os caras não se renderam.
2: Não, não é, só tem uma.
0: É, só não tem, tem outra. Não os tem... caras soltaram o outro e falaram: então, é, ah, então, agora não, eu não, acho não. que ah. é
2: bom para. Porque senão. Os Estados Unidos soltaria a terceira? Um né? terceiro. Eles, tinham já uma, eles tinham já um terceiro dispositivo pronto, né, é, que estaria, estaria, poderia ser lançado cerca de 10 dias depois da bomba de Nagasaki. Né? Ou seja, ali para o dia 19 de agosto ocorreria um terceiro bombardeio. E aí por mês, mais dois ou três dispositivos por mês. Tá
0: ó. Ô, Lenizito, tem, tem perguntas aí?
1: Olha, tem uma, uma história curiosa aqui que eu gostaria que, que você é, 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 falasse
0: sobre. É mas que... é verdade essa história curiosa ou é mentira?
1: Então, eu. Eu, eu acredito que seja verdade, mas vamos tentar comprovar ela tá. agora, né? Qual que é? é que o comediante Stan Laurel. O que era... Do o, Gordo Magro, ó. Ah. Gordo Magro. Ele teria participado lá na guerra junto com os brasileiros. Ele era responsável pela a fábrica de fumaça. E aí, e aí tem até uma, uma, uma arte é, dele que, é, que foi feita, que é, é do um desenho da Pua, É, um desenho do Pua. Coloca ali para gente, O, o Tucci, vamos ver isso daí. É.
2: E aí, é verdade? Eu
1: confirmar se é verdade isso ou não, ah, São Cara, duas
2: informações. Essa, duas informações interessantes aí, hein? É, eu vou começar dizendo... Essa, esse, é o, desenho é, esse desenho aí? Olha é que desenho. legal! É um avestruz? É um avestruz furioso.
0: Sem tapua. Sem tapua o que é? Um que é, avestruz, é? Furioso, né? Desce a lenha? Desce a
2: lenha. Literalmente é isso. Desce ah. a lenha. Né? É, é, é coisa um... do sul, será? Não, é do Nordeste. É do Nordeste? É do Nordeste. É do Nordeste. Era, era, de, um, era de, um, de um militar da base aérea de Natal. E ele falava isso. Ele falava isso é, para o motorista, né? Senta a pua, motorista. Senta a pua, Madureza. Bora, porra. Entendi. É, é, aí os, os caras pegaram isso. Acelera. É, acelera aí. Ó. Então, então, pua, pra quem não sabe, é aquele... Aquela furadeira manual. Ah, é? É, que tinha uma pua. Ah. Lembra a furadeira a zona manual? Que sim, tinha, sim. Os desenhos. Os... <risos> Sei, que Aquelas é, coisas... É, Acme. É, aí, total. Aí, o... O... É, o caso do Stan Laurel... Eu, inclusive, cara... Já escutei de, de veteranos da FEB esse esse factoid. Você sabia que o magro tava lá na unidade de guerra química? Os caras que faziam a cortina de fumaça, né? Porque a cortina de fumaça é importantíssima para você escolher a linha de frente, enfim. E cara, só que isso é é um é uma inverdade, tá? É um é um é uma, uma rádio como, peão, é uma, uma rádio que, peão. que surge? Alguém começa a falar... A questão que a, gente, que, que a gente presume é que tinha um cara muito parecido. Ah, tá. Um Mané <risos> e é parecido e com o... O Mané, o Mané, inclusive, devia imitar o Stan Loro, aquelas ah. coisas. De, né? <risos> <risos> é o Magro do Gordo Porque é nem mais... hoje em dia, no, na é. guerra,
0: tem um cara parecido com é. o Mr. Bean. O é. Mr. Bean lutou com a gente. O Mr.
2: Bean tal. É. e tal. Ainda faz o cara imitar o é. Mr. Bean. Mas o que que acontece? O Stan Laurel, cara, nessa época ele já tinha 55, 6 cinco, seis anos. De ah, vida. não. Então não. Entendeu? Então o Stan Laurel, inclusive, ele, ele, ele se voluntariou para combate na Primeira Guerra Mundial. Stan Laurel, ele tinha...
0: É, Acha a foto do Gordo Magro dele? É. Só pro pessoal se ligar, porque Isso. É, é, é dos velhos Eu conheço, mas eu, o pessoal mais novo não sabe. Já <risos> né? é. assistiu, né? Sim, o... eu era
1: fãsasco <risos> <risos>
2: Então, o, o Stan Laurel, ele inclusive, ele se ele era um imigrante britânico nos Estados Unidos. Ah, é? Ele era britânico imigrou para os Estados Unidos. E aí, o Laurel, ele tinha um problema de audição. É o magro, né? É. Aquele é o Oliver Hardy, o gordo ali, é o Oliver Hardy. Então, o magro, ele, o Stan Laurel, ele tinha um problema de audição, ele não escutava bem. E, e ele foi rejeitado... Pela banca lá de recrutamento norte-americana em 1917, 1917, por conta desse problema auditivo. Entendi. Não, você não precisa servir, não, você não tem problema auditivo. E aí ele formou essa dupla com o Oliver Hardy ficou super famoso no mundo inteiro. E por conta dos trejeitos dele, quem lembra dos filmes? Ele tem os claro. trejeitos... É. Né, aquelas coisas... Então, é, o cara provavelmente que estava na unidade de guerra química era parecido e devia imitar. Eu acho que é isso. Entendeu? Mas o Stan Laurel já era muito velho, ele não tinha condição mais de, 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 de estar na linha de frente. Mas, durante a Segunda Guerra, o Gordo e o Magro eles gravaram alguns filmes de conscientização, né? diversos serviços para auxiliar o esforço de guerra. Tipo assim, é, não coloque fogo no mato, porque senão você vai causar um incêndio, ah, esse que tipo, tipo que... de coisa. Né? E aí, eles dois fizeram isso. Mas eles, o Stan Laura morava na Califórnia, na mansão lá. É, o cara é saída. Não, não. Já tava pô, 50 e pancada de ano nas costas. Tem mais. É, é, é... Já estava
1: aposentado.
2: É, já estava aposentado. Tem mais
0: a teoria da conspiração aí.
2: Oh, tem... é, então tem a questão do, do Santapua, né? No desenho. A questão da avestruz, se puder colocar de novo, a questão da avestruz aí é a representação, a insígnia do primeiro grupo de caça da Força Aérea Brasileira que atuou na Itália. Como boa parte sabe, é, era também um costume na época criar desenhos bem aberrantes, os, os pilotos norte-americanos, ah, tá. para representar seus esquadrões. Tubarão. Pintava é. na, no nariz do avião. Um tubarão, anão, né? ar, é, um já tubarão, vi. Ou a mulher pelada. É. Então tinha sempre essas coisas, né? sempre muito aberrante. Quanto mais aberrante, melhor. E a Força Aérea fazia é, olhos, fechava os olhos, deixava acontecer. Ah, os caras estão arriscando a vida. não? É assim, não é? E aí eles criaram, quiseram criar a insígnia deles. O que, que representa a gente? o que nos representa é, o que acontece é o seguinte os pilotos brasileiros eles foram enviados para treinamento para capacitação nesses aviões de caça de alta performance norte-americanos inicialmente no panamá e lá no panamá era uma base norte-americana e a cozinha da base norte-americana era inteiramente norte-americana é. então de repente os caras entraram em contato com uma cozinha completamente distinta da deles né? Não tão, não tão de repente assim, porque eles já tinham esse costume na base era de Natal. Alguns deles tinham servido lá em, em Natal, na cozinha americana, se servia comida americana. O que, que é comida norte-americana? Aquele feijão... Doce. doce uh. né? Adocicado, que é o, uh. o, o, o beans, os da beans, da chili beans tal, e tal. E, e... Muito embutido, né? que era in, totalmente desconhecido no Brasil, embutido de, de presunto, né? Não falando linguiça que tinha, não. Presunto... Né? E, e tudo que a cozinha norte-americana tinha. É, como é que é? Pasta de amendoim. Né? Como é o pão com pasta de amendoim? Que porra é essa? Então eles se autodenominaram avestruzes. Por quê? É popul sabedoria popular que o avestruz é um bicho que come de tudo.
0: Ah, é? É, é por causa disso? É.
2: Que o avestruz não rejeita nada. né? Um bicho que come de tudo. O avestruz come tudo. Então, estômago de avestruz. Ah, Não, tem? Não tem é. Essa, essa, é. Essa, esse ditado aí? Estômago, o cara tem estômago de avestruz, come tudo. Então, avestruz vem daí. E o avestruz, é um avestruz de guerra, né? Então, quem desenhou isso aí, na verdade, foi, é, na época, o Capitão Fortunato Câmara. O Capitão Fortunato Câmara era um cartunista também. Ele desenhava cartuns. Ah, então se sabe né? quem foi o Sim, desenho. o autor disso aí é o Capitão Fortunato Câmara comandante da Yellow, né, da, da, da Esquadrilha Amarela, que posteriormente voltou ao Brasil em fevereiro por conta de, se não me engano, ele estava com um problema respiratório, né, por conta do inverno. Ele contraiu lá uma, um princípio de bronquite, de, 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 de pneumonia, uma coisa assim, teve que voltar. E aí... É, mas ele é o criador disso aí, né, e esse desenho foi aprovado pelo Nero Moura, o comandante do esquadrão, e quando chegou na Itália, pintaram em todos os aviões, né, no nariz dos aviões, isso aí. Bacana. E está aí em uso até hoje, né. Curiosidade ah que, inicialmente, não existia aquela nuvenzinha ali em cima, que não é uma nuvenzinha. É o quê? Que... Tipo um... É um pipoco de artilharia antiaérea. <risos>
0: ah, tá. Né? Ou um peido é... que o é... Avesu soltou.
2: De é... O pipoco de artilharia antiaérea eles acrescentaram depois, porque as missões deles né, envolviam ataques a áreas muito protegidas pela artilharia antiaérea, e o principal inimigo deles era justamente essa artilharia. né? E aí colocaram esse pipoco de flak, que chama assim, estouro de flak. Fliegerabwehrkanone, ou Flugzeugabwehrkanone, em, 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 em alemão, que é, 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 literalmente, artilharia antiaérea.
0: Tá. É. Repete aí, em alemão, o que ele falou.
1: Vixe, <risas> é, alguma maia... é alguma massa italiana que você falou. comeu uma massa,
0: uma Se for
1: traduzir, eu devo é. ter xingado a mãe de alguém.
0: Consegue... É, é. Afrostrudo. É. Afrostrudo. É. 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 Manda aí, Helene. Oh,
1: o Jorge pediu para você falar sobre o submarino alemão U-199, que foi abatido aqui na costa do Rio de Janeiro. Nós
0: abatemos um submarino.
2: Sim, sim, sim. Pelo menos um comprovadamente. Existe suspeita de outros. Ah, é? É, é. Mas nós temos comprovação do 199, né? que aí era o, 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 o navio, o, o, o submarino foi localizado por essa, essa pequena aeronave bimotora de, de patrulha marítima da FAB, pilotada pelo tenente Sérgio Schnorr. Né? Então o Schnorr é o cara que localiza o submarino e ele lança a primeira carga de bombas, ele não acerta assim, o submarino de maneira fatal, né? ele danifica o submarino, mas ele, ele não... É, Faz um, um ataque definitivo, né? Não consegue afundar o submarino, e ele passa a informação para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, decola um, um PBY5, um Catalina, né? É, tripulado pelo, pelos dois, dois aviadores que viriam a integrar o grupo de caça na Itália também. Eu falei que aquele primeiro ataque em maio de 42 do Capitão Oswaldo Pamplona, que integraria o grupo de caça na Itália, esse ataque também, um ano depois, ele, integra, ele é. Pilotado, né? Comandado por dois aviadores, que é o, o José de Miranda Correia, copiloto, e o. É...
1: Alberto Martins. Alberto
2: Torres. Martins Torres. avô do Jonas Torres do Armação Ilimitada. Ah, é? É. Do. Como é que chama? Moleque. O... Bacana? Bacana. Bacana. é. Avô do Bacana. Que legal. É. Aí o, o, o Alberto é o cara que tá pilotando o. O, o... o, o, o avião, né? e ele localiza ali o, o 199, já vazando o óleo, inclusive, e ele faz um ataque longitudinal ao submarino, ou seja, no eixo de comprimento do submarino, e lança as cargas de profundidade, né? E ele atinge em cheio o 199, aí sim, pum, né? ele abre o, o buracos né, na estrutura, e o, o 199 vai afundar, ele vai afundar, é, ele vai afundar é, pouco tempo depois, né? com o salvamento de cerca de uns 30 e poucos tripulantes, que são é, mais tarde recolhidos por, é, se eu não me engano, navios da Marinha Norte-Americana. O, o, inclusive, o Alberto Martins Torre lança bote salva-vidas para os caras. Lança bote salva-vidas. O Krauss é um dos caras que sobrevive. E ele, ele, primeiro, ele vai ser preso no Rio de Janeiro posteriormente, se eu não me engano, vai para Recife, e de Recife ele é transferido para os Estados Unidos. E o Krauss, ele, a história assim, pessoal dele é interessante porque ele e um outro comandante de submarino que havia sido afundado no litoral brasileiro, no litoral de Santa Catarina, né, que foi encontrado pelo Wilfredo Sherman uns anos atrás aí, né, que, é, se eu não me engano, é o U-510, U-510 lá na costa de Santa Catarina, né? E esse U, o o é de quê? U é Untazebot. Submarino. Ah, tá. U, é, sub, é submarino. Barco que, 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 que submerge. Submerge. Barco debaixo d'água. É. De é. Untazebot. Então, o. o, o, o 500, eu creio que é o 510. Eu creio que é o 510? Eu não sei, cara. Lobo Solitário, Santa Catarina, submarino alemão. Você vai achar o número do submarino. <risos> e esse, esse submarino que foi afundado em Santa Catarina, mais ou menos na mesma época era comandado pelo Friedrich Guggenberger, que era um dos top aces, né, dos, dos comandantes mais bem sucedidos da marinha de guerra alemã. O cara tinha fundado um porta-aviões é, britânico lá no Mediterrâneo, o Ark Royal, HMS Ark é o, Royal. É o U-513. É. Beleza, é o U-513. E o Guggenberger foi levado para os Estados Unidos junto com o Krauss, talvez na mesma embarcação e tal. E lá nos Estados Unidos eles foram levados para um campo de prisioneiros lá no Arizona, né, chamado de, de, se não me engano, em Phoenix, não Phoenix? é? Phoenix? Eu não sei. Mas o campo de prisioneiros era o campo de prisioneiros de Papago. E lá, o Guggenberger coordena, né, um, um, junto com Kraus coordena uma fuga em massa de prisioneiros, né, que é o equivalente alemão daquela grande fuga do Stalag Luft 3, que é retratado naquele filme clássico Fugindo do Inferno. Né? Ah, é? É com o, o, o McQueen é, e o Charles Bronson e aquela sei. galera. Então, existe essa fuga dos prisioneiros norte-americanos e ingleses, principalmente, do Stalag Luft III, que foi em 1944, lá na, na Alemanha. E o equivalente alemão aconteceu em Papago, nos Estados Unidos, é, em 1944 também. Né? E foram todos, todos recapturados. O, o Kraus quase chegou na fronteira mexicana quando ele foi, ele foi recapturado, né? Então, eu sei que no fim das contas, assim, inclusive tentaram fazer um, um reencontro do Alberto Martins Torres com o Hans Werner Krauss, ah, é? mas não deu certo, né? nos anos 80, alguma coisa assim. Eu não sei por que, por que razão não deu certo, mas eu sei que tentaram fazer um reencontro dos dois. Mas é isso aí, a, a, a Fábia fundou comprovadamente esse submarino, mas existem outros submarinos Afundados na costa brasileira Que não foram encontrados até hoje Na verdade ah, é? o único encontrado foi o 513 Pelo Sherman né? O único que foi encontrado foi, foi o 513 O 199 por exemplo A gente não sabe onde está Não tem assim foto é, dos, dos destroços troços, depende. Não tem Está na costa carioca, sabe que afundou Porque enfim, todo mundo viu E os caras estão tá, aí para comprovar Mas é, é, Não se sabe onde o submarino está No leito do oceano Entendi. É isso aí então, você vê, é, é, concluindo, né, a participação brasileira, como você falou assim, é, eles são recebidos de uma forma apoteótica no Rio de Janeiro. É, inclusive, em diversas cidades do interior do Brasil, as prefeituras montaram recepções para os ah, um soldados, né? Com, com banda, com, com banda, e, prostitutas, prostitutos, e... bebida, de liberar, bebida, aquela coisa é, brasileira, né? É, <risos> o cachimbo de crack. <risos> é, enfim, é, é heróis nacionais. Houve, houve uma recepção de heróis para eles. Ah, né? que legal. Naquele momento houve uma recepção de heróis para eles. Claro que assim a coisa acabou não durando muito tempo. O legado da, imediato da FEB foi apagado muito rápido porque é, o Dutra assinou a ordem de desmobilização da FEB quando eles estavam no navio voltando oh. para cá. Porque é o seguinte, né? O Vargas ele tava lutando pela democracia, mas <risos> O Vargas era um ditador, né? Filho? É. E aí o seguinte: quem segurava e, e a moda em 45 era a democracia. Né? Era abaixo o se... os ditadores. Aí, o isso aí, vai chegar para nós aí é, esse clima. E, 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 e aí o que acontece? Em abril de 45, o Roosevelt morreu, né? E quem segurava muito o, o Vargas no poder era o Roosevelt. Né? O Roosevelt, inclusive, ele tinha uma uma certa amizade com o Vargas. Incrível, né? Ele tinha uma certa amizade com o Vargas. O Vargas não falava inglês e o Roosevelt não falava português. Contudo, os dois falavam francês. Né? Então, eles se comunicavam em francês. Então, eles tinham essa relação própria, próxima. Assim. Eles, eles eram capazes de ter conversas pessoais, não através de tradutor. Né? Então, o, 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 o Roosevelt tinha essa relação próxima com o Vargas, mas o Roosevelt morreu em abril, e o vice-presidente dele, o Harry Truman, não tinha qualquer relação com Vargas. Então, tipo assim, olha, pode ser que o presidente do Brasil venha a ser deposto, hein? O Harry Truman... Quem é o presidente do Brasil? Eu não vou fazer nada, né? Então, aí, essa situação ficou bem perigosa por Vargas, tanto que, factualmente, ele foi derrubado dias depois, é. né? E o Dutra, ele assinou a desmobilização da FEB, porque a FEB já passou a representar um perigo pro Vargas porque era uma divisão altamente capacitada, treinada e equipada, profissional, é. né, que tinha lutado pela democracia, e aí podia ser o, 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 estupim. o estupim do negócio, e a força que, que, que eventualmente iria destronar o Vargas seria a FEB. aí o, 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 o Dutra tomou essa precaução de, de desmobilizar a FEB ainda antes dela chegar no Brasil, né, para não ter esse problema. É... Inclusive, cara, o Dutra tomou uma atitude, que é uma atitude bem rancorosa com o Mascarenhas de Moraes, né? Porque, de novo, o Mascarenhas de Moraes era um herói. Era, era, era tipo um herói do Brasil, né? E os caras prontos pra receber o Mascarenhas de Moraes, assim, no aeroporto de Dumont Dumont né? Uh! Na hora que ele chegasse de avião ali, e todo mundo balançando bandeirinha pra receber o Mascarenhas de Moraes, os caras deram ordem pro, pro avião do Mascarenhas de Moraes pousar na base de Santa Cruz, cara. Sabe, onde é que fica? Baixa Santa Cruz, lá na, lá na, lá na Marambaia, na puta que pariu 15, entendeu? Então, é, mandaram ele, ele, ele pousar lá para não ter ninguém para receber o cara. Tipo assim, se esse cara chegar aqui e ele receber essa ovação toda, é bem capaz que ele vira o próximo presidente, né? Então, então aí o, o Dutra fez isso e mandou o Mascarenhas pousar lá em, em Santa Cruz, né? Depois, claro, o Mascarenhas recebeu a ovação dele, mas privou o cara dessa recepção é, em, no, no Santos Dumont. Mas o, a FEB foi, sim, muito bem recebida pelo público e tal, mas ela caiu num, num hiato né, bem grande em decorrência dessa, dessa atitude do Dutra, né, que Tem se jeito. tornou o próximo presidente do Brasil em 1945. É. Né? E, aí, e aí eu, eu diria que assim, por décadas a imagem da FEB ficou no plano secundário ou terciário, ela só foi restaurada, mesmo agora com a internet, né? a popularização da internet. É que as camadas mais jovens né, da população brasileira foram ter acesso a essas histórias todas e foram conhecer a verdadeira face da FEB né, na, na história da Segunda Guerra Mundial. É, é por aí. Então, foi isso que, que a gente pode concluir assim, né? é. nessa, nessa, né, nesse tom. Né? Que, inclusive, né, é, a FEB foi convidada para ocupar, para fazer parte da ocupação militar da Áustria no pós-segunda imediato pós-guerra, porque o Quinto Exército Americano né, e o Oitavo Exército Inglês, os dois que atuaram na Itália, eram considerados exércitos internacionais, porque dentro de, das suas fileiras tinham indianos, canadenses, poloneses, é, diversas tropas africanas do oeste da África, né, é, nepaleses, gente do mundo inteiro, cara. E muitas dessas tropas tinham, tinham deixado um retrospecto bastante pobre, né, bastante negativo de relação com a população civil local, principalmente. Ah, é? Rolou muito estupro, Pô. muito roubo, assassinato. E essas ocorrências na FEB foram bastante minimizadas, né, bem, 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 bem esparsas, muito pequenas. Então, ficou para o alto comando aliado na Itália uma impressão muito boa do, do soldado brasileiro. E isso colaborou para esse convite. Só que aí o Mascarenhas teve que recusar porque recebeu ordem de voltar imediatamente. Só que, como a gente tinha falado naquela outra live sobre Israel, né, quando rolou lá a crise de Suez, que teve, a ONU teve que intervir para Israel recuar do, do Suez e garantir a faixa de gás ali, é, a primeira tropa que foi convidada, dez anos depois da guerra, foi a tropa brasileira. Ah, é. Porque ela tinha deixado um legado positivo na, na atuação dela na Itália. Então, como tropa de pacificação, o Brasil foi convidado a integrar a primeira missão de paz da ONU, que ficou conhecida aqui, né, posteriormente, como Batalhão Suez. Entendi. que atuou lá na, na, na faixa de Gaza durante o quê? 10 anos, né? De 57 a 67. É.
0: E, Júlio, vamos tentar falar com, com um combatente aí do. Vamos da, da tentar fêmea. falar com o
2: capitão Souza. capitão Souza. Wilton, você tá me vendo, tenho certeza. Seu pai precisa estar aqui, Wilton. É. é. Ano que vem, eu sei que você já me prometeu, não é que você tá fazendo corpo mole, não, mas ano que vem tá todo mundo esperando o Capitão Souza aqui na mesinha do Vilela, tá? Exato. É pra ele vir pra cá.
0: Ele teve em combate. Teve em combate. Pô, isso é legal, é imagina. Ele
2: viu do, do, mais, do mais denso, as coisas mais feias, sabe? A experiência da guerra pessoal pra pessoa, pro indivíduo, pro jovem, ele viu, ele experimentou. Então, coisas que ele vai poder contar para você aqui, eu vou deixar que ele conte, porque é eu já escutei, é, mas é incrível ele, ele escuta, ele, ele falar. Tá? Então, a gente tem que trazer ele sim. Né? Esperaremos, então. Esperaremos.
0: Obrigado demais, Júlio. Mais uma eu vez. Agradeço. Obrigado, Lene. Obrigado, Tuti. Valeu. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora, curta e torne-se membro. Lembre-se da nossa promoção da Insider clicando no link. E no QR Code que está na tela, você pode apontar seu celular, né, Leni? Você prestou atenção no papo, Presto você mesmo. mostrou bastante imagens, procurou, ajudou a gente. Então, o que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa conversa?
1: Sem tapua.
0: Sem Escrevam um sem E a gente fica aqui Fumando junto com a cobra, é ou não é? é. O Paquito já tá fumando faz, faz tempo, tempo, né? Faz é. tempo é. já é. Então valeu, gente, fiquem com Deus Beijo no cotovelo, tchau Se inscrevam no canal Sala de Guerra Não é se isso? Se inscrevam na Sala de Guerra
2: Pra acompanhar es esses e outros assuntos Que você não faz nem ideia
0: E arroba lá no Instagram também a Sala de Guerra Arroba sala.d.guerra Porque já tinham pegado Já aí. tinham pegado Pô, é Sacana Sala.d.guerra é.
2: Mas se fizer a busca vai sair É, né?
0: vai sair então é isso, gente. Tchau, tchau. Valeu!